0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: So, liebe Tennisfreunde, ich freue mich ganz besonders, dass wir, sprich, zusammen mit meinem lieben Mad Dog, Michael Stich und auch mit Paul Häuser, dass wir heute einen ganz besonderen Gast haben, nämlich Philipp Kohlschreiber. Und äh, Philipp, mein Lieber, schön, dass du dabei bist. Könntest du mir erstmal Hallo sagen? Hallo zusammen. So, das ist wunderbar. Wir haben ja alle mitbekommen, dass du vor kurzem jetzt auch deine lange, lange Karriere beendet hast. Ähm, für alle Zuhörer und Tennisfans nochmal ganz kurz zusammengefasst. Philipp, gerne reinkrätschen, wenn ich irgendwie was äh, nicht so richtig formuliere. Acht ADP-Tour-Titel, davon dreimal bei den BMW Open in München erfolgreich, in Halle erfolgreich, in Düsseldorf erfolgreich. Sehr gerne und sehr gut in Deutschland gespielt, dazu zehnmal Finale auf der EDP-Tour. Die beste Ranking auf der ATP Tour war Nummer 16 im Einzel und auch eine sehr starke Bilanz im Davis Cup. Ich erinnere mich an viele tolle Matches, 20 zu 14 im Einzel, eine tolle Karriere. Aber wir wollen mal ganz vorne anfangen, um einigermaßen in einer Zeitachse auch zu bleiben, Philipp. Du hast sehr früh dich entschieden, Tennisprofi zu werden, nämlich im Alter von 16, 17 Jahren. Wie war das bei dir zu Hause, als du vielleicht zu deinem Vater oder zu deinen Eltern gesagt hast, Leute, hör zu, das mit der Schule, das war's jetzt? Ich gehe auf die Tour.
2: Ja, also für meinen Vater war es ja klar, dass ich Tennisprofi war. Der hat, äh, glaube ich, schon viel früher, ähm, viel fester dran geglaubt. Und für meine Mama, die war der andere Part, die hat immer gesagt, ja, wir machen aber hier Minimum mittlere Reife. Das ziehen wir durch, weil, ja, die ist halt eher so der sicherheitsdenkende Mensch. Man weiß nicht, was passiert. Und, ähm, ja, so ist es dann auch passiert. Mama hat sich durchgesetzt und Papa, es sind sozusagen die Wünsche in Erfüllung gegangen, dass es dann doch äh, ja weiterhin im Tennis bleibe und das geschafft habe.
3: Du hast Alles gesagt, dein, gemacht, ja. Ja, Du hast gesagt, dass dein Vater eigentlich schon früher als du selbst ähm, die Idee Tennisprofi hatte. Was war a die Motivation deines Vaters, diesen Weg für dich zu sehen und und gab es ein Vorbild für, auch für deinen Vater, also aus der Spielersicht, wo man gesagt hat, guck mal, das ist ein gutes Beispiel, so wollen wir das auch. Also ich glaube, dass mein Vater selber nie die Chance hatte, irgendwie im, im Sport
2: ähm, ja, selber sich ausprobieren zu können. Also er hat, sage ich mal, eine relativ schwierige Kindheit gehabt mit äh, Heim und keine Familie und so. Ähm, und das wollte mir eben ermöglichen, dass ich nicht so wie er mit, mit 14, 15 schon auf dem Rummeln arbeiten musste. Da hat, glaube ich, sein Onkel, ich weiß nicht, ob ich alles jetzt korrekt wiedergebe, aber so einen Art Schießstand gehabt und da hat er dann schon sehr, sehr früh Geld verdienen müssen. Und äh, er wollte mir eben die Möglichkeit geben, mich da im Sport ein bisschen mehr einfach zu testen. Also er hat mich auch als, als kleiner Junge Motocross fahren lassen, hat geschaut, ob ich Fußball spielen kann. Also er hat mir wirklich alles irgendwie geboten. Ähm, lustig war dann gesagt, ja, Motorsport wäre nichts für mich, ich bin kein Draufgänger. Okay, das war dann relativ schnell. <lacht> ja. ja, ja, aber so war mein Papa, ziemlich pragmatisch. Ja, Motocross bin ich nicht voll als, was weiß ich, zwölfjähriger da über die Hügel gesprungen. Also hat er gemeint, dann, dann wird er da auch keine Karriere. Und äh, so bin ich immer dann irgendwie beim Tennis gelandet und ich glaube, das war sicherlich auch mit angeheizt die Zeit äh, für meine Eltern. Meine Mama hat dann angefangen, Trainerstunden zu geben, also Vorbilder, ja, Michael, Boris, Steffi, alle, die, glaube ich, da waren waren viele einfach gefesselt. Und mhm. ähm, ja, so, so kam es dazu, dass ich anscheinend mit Handballkoordination ähm, ganz gut war und so sind wir dabei geblieben. Also
3: erstmal gut, dass dein Vater ja nicht Motorsport gewählt hat, weil das wäre ein bisschen die teurere Sportart gewesen, um da irgendwie weiter voranzukommen. Aber nochmal so als als letzte zu dem zu dem Thema für mich, würdest du sagen, dein Vater wollte das mehr als du, dass der Beruf Tennisprofi ausgeübt wird oder war das eigentlich pari? Nee, das war auf jeden Fall mehr Papa
2: wollte, der hat mich ja äh ja, auch natürlich viel mehr gepusht oder pushen müssen. Ähm, früher, ja, ich war nicht immer so der derjenige, der absolut, wir wissen die Haarspitzen, motiviert war. Also bei schönem Wetter, wenn meine Freunde Fußball oder zum Baden gegangen sind, da musste mich schon ein das ein oder andere Mal zum Tennis schleifen, sage ich mal. Und äh, ja, er war eigentlich, bis ich 14, 15 war, war er der, die, die, die treibende Kraft, dass ich weiter beim Tennis geblieben bin. Hm. Ähm, er hat da sehr viel investiert, hat immer geschaut, dass ich mit... Äh, ja den Besten, sage ich mal, in unserer Region spielen konnte. Also ich war ja eben noch Bambini oder Junior sozusagen und ich konnte dann immer schon mit den Herren spielen und da muss ich sagen, das hat er einfach extrem gut gemacht, mich sehr früh weggeholt von diesem typischen Jugendtennis, wo man vielleicht nur reinspielt, hin zu dem Herrentennis, wo Aufschlag und auch ein bisschen mehr ja Power und, und Taktik schon gefragt ist und da habe ich sehr früh begonnen, habe ja auch sehr wenig Jugendturniere gespielt, für ein DTB oder so und der war eigentlich der Weg, den er ausgesucht hat, im Nachhinein doch ein sehr guter.
0: Und dann ging es für dich von Augsburg irgendwann mal nach ja, Oberhaching, Tennisbase. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich habe 2002, 2003 habe ich meinen Tennistrainerschein dort gemacht. Und dann hieß es, oh, da gibt es ein ganz großes Talent. Der Philipp Kohlschreiber, der trainierte auch. Wir durften da ab und zu auch mal ein bisschen zugucken. Und beim Mittagessen in der Mensa hat man dich da gesehen. Du hast dort gewohnt in Oberhaching. Wie war das für dich als Augsburger? Gut, ist jetzt nicht so weit weg, aber wie intensiv war die Zeit für dich und die ersten Schritte dann Richtung ATP?
2: Also es war irgendwie natürlich für mich war einer, der ja a, sehr selbstständig schon immer war. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich fand es natürlich schon cool, eine eigene Bude zu haben in München, so kein Aufpasser. Ähm, wenn man sich hier überlegt, wo wir in Oberhaching angefangen haben, Internat zu sein, ähm, da gab es jetzt noch keinen Pädagogen, der äh, da war und um sich gekümmert hat. Es gab eigentlich auch keine Nachhilfen. Es gab keinen, der für einen Essen kocht. Das hat sich mittlerweile na ja, schon extrem ins, ins Professionelle gewandelt. Ähm, also wir wurden wirklich da so, ja, macht mal. Ihr seid erwachsen genug. Passt euch auf auf. Macht euer eigenes Essen. Aber ich fand es extrem toll. Ja, ich bin in Holzkirchen. Es war ungefähr 25 Minuten von Oberaching weg mit der S-Bahn. In so eine Wirtschaftsrealschule gegangen. Habe da eigentlich auch recht schnell Anschluss gefunden, weil Dieter Kindelmann, der ein Jahr vorher schon nach Oberhaching gewechselt ist, da auch zur Schule gegangen ist. Also der hat mich da so ein bisschen, ja, das erste Jahr da so ein bisschen mehr gesagt, ja, komm, fahren wir zusammen in S-Bahn. Also es war alles gut und easy und war einfach eine tolle Sache, weil in, in Augsburg war ich oft, sage ich mal, Einzeltraining, nicht dieses Gruppengefühl. Und das fand ich eigentlich in o maching extrem toll, dass wir sicherlich so 12, 13, 14 Jugendliche waren, jede Altersklasse ist so ein bisschen, glaube ich, angefangen mit Jahrgang 81 bis 84. Und es war dann, ja, wir hatten eine monster coole Zeit. Wir waren alle Sportler. Wir haben Fußball zusammengespielt, Hockey. Ja, immer wieder Matchtraining und äh, Trainingslager noch in Italien. Also es war wirklich eine eingeschweißte Gruppe. Und
3: ja, ich habe eigentlich nur tolle Erinnerungen. Also ich will mal ganz kurz einhaken. Wir haben kurz, ganz kurz für unsere lieben Zuhörer äh, im Vorgespräch gesagt, ähm, wir freuen uns total auf das Gespräch und äh, antworten, was immer Philipp erzählen will. und Philipp sagt, er ist ja keiner, der besonders lange redet und dafür bekannt ist. Also du hast bis jetzt den totalen Gegenbeweis angetreten, was aber großartig ist, weil das zeigt nämlich ganz genau, wie viel Emotionalität da auch drin steckt bei dir, auch wenn man so zurückschaut. Pati, ganz kurz zu dir einmal, du, hast ja einen ähnlichen, du bist ja einen ähnlichen Weg gegangen. Ähm, damals, als du angefangen hast und Philipp sagt gerade, und Oberhaching war so, musstest du selber kochen, also ähm, wir hatten damals Hannover Leistungszentrum, wo man mal hin konnte, wenn man wollte, das war spartanisch, ne? das war eine Jugendherberge zu dem, was ihr dann Oberhaching hattet, aber du hast es ja damals ähnlich gemacht, glaube ich, Sportinternat Kaiserslautern, wenn ich mich richtig erinnere, ist das richtig ja, oder wo ja, das warst
1: ist du? Ja, ja, das ist richtig, ja, ja, ist richtig, ja, da hast du gut aufgepasst. Also ich war ja damals äh, im Internat, mit zwölf bin ich damals im Internat. Das war echt eine harte Zeit, auch das erste halbe Jahr von zu Hause weg. Viel geweint und so, bis ich dann ein paar Freunde hatte dann dort tatsächlich. Das war ein Projekt äh, damals ähm, auch mit dem äh, Tennisverband äh, zusammen und dem Bundesland Rheinland-Pfalz. Und äh, hat mir natürlich ermöglicht, vor Ort zu wohnen und auch zu trainieren, um dann wirklich auch täglich zu trainieren. Aber das war für mich natürlich auch richtungsweisend, wegweisend, ähm, aber auch am Anfang echt eine harte Zeit. Ich fand es dann immer cool, aber am Anfang das erste halbe Jahr, die ersten sechs bis neun Monate waren schon echt heftig. Das erste Mal von der Familie weg. Aber ähm, für mich ging es dann später nach dem Internat auch mit mittlerer Reife. Also dann ja auch mit 17 auf die Karte Tennis gesetzt. Und ähm, bei mir war es dann so, dass halt eben mein Vater irgendwann zu mir gesagt hat, du, ähm, du kannst noch ein Jahr versuchen, nachdem im ersten Jahr wenig lief. Und wenn es nicht klappt, dann haben wir hier ein tolles Unternehmen, Bäckerei, Konditorei. Da kannst du auch dann gern äh, mit mitarbeiten und so. Und hat war was so schlau und hat mich in den Ferien oft wachgemacht um drei Uhr nachts. als ich wusste, was es heißt. Und dann ist nachher ähm, ja alles dann doch in Richtung Tennis gelaufen. Aber ähm, ich glaube, dass so diese 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 Stimmung und diese, diese Connections auch mit anderen Spielern in so einem Environment auch zu trainieren, ganz, ganz viel ausmacht. Und wenn das im richtigen Alter, wie bei Philipp ja auch mit 15 oder 16 dann in Oberharing zum richtigen Zeitpunkt kommt, mit der richtigen Dynamik, dann äh, kommt man auch schnell in die Eigenständigkeit. Und äh, fürs Tennis ist das, glaube ich, sehr, sehr gut. Aber es muss natürlich zum Typen auch passen. Man muss damit echt gut zurechtkommen. Auch, ne?
3: Ja, ich glaube, was ein großer Vorteil ist, dass du natürlich, du trainierst mit Spielern, die deine Spielstärke haben, weil da wären natürlich die, sagen wir, potenziell besten. Und das macht dich am ja, Ende nur besser. Es bringt ja nicht viel, wenn du irgendwie immer nur mit, wie Patrick, wie Philipp gesagt hat, in Augsburg Einzeltraining, du hast keinen Wettbewerb, dann kannst du ja auch nicht besser werden, Philipp, oder? Ja, wie gesagt, hat mein Papa echt gut gemacht. Er hat die, die Jungs aus der zweiten Bundesliga, ähm, die bei
2: uns im Club gespielt haben, gefragt, äh, ja, spielst mit meinem Jungen, haut's ihn her, aber das war, ja, wie gesagt, immer dieses nach oben mhm. spielen, Höheres Tempo, mehr Qualität, weniger Fehler. Und das habe ich ja irgendwo dann auch mit übernommen, dass ich gesagt habe, okay, ich will auch mit dem Besten der Besten immer weiter trainieren, weil da einfach noch mehr Konstanz, noch ein höheres Tempo, noch mehr Präzision da ist. Und ähm, ja, das, das hat mir schon immer gut getan.
3: Ja. Ähm, war das, als du dann diese Entscheidung getroffen hast, dann nach Oberhaching hingegangen bist? Du hast ja eben gesagt, dass dein Vater eher am Anfang die treibende Kraft war. Irgendwann hast du wahrscheinlich genau die gleiche Motivation oder noch mehr gehabt, logischerweise. Hat dir aber die, in der Erwartungshaltung auch Druck gemacht von deinem Vater? Also hat dein Vater dir eigentlich mitgegeben, du musst das schaffen und ich habe klare Ziele, was du erreichen musst? Oder war das dann relativ entspannt? Nee, also mein Papa ist schon ja ehrgeizig oder hat auch gut Druck aufgebaut.
2: Der ähm, Ich war dann auch irgendwann froh, dass dass ich weg konnte. Ja. Es war dann schon, wenn man auch älter wird und dann, Pubertät, bisschen Sturkopf und so und vielleicht auch mal seinen Eltern Paroli bietet, gab es sicherlich äh, doch mal größere Reibungspunkte. Und ich habe auch manchmal darunter gelitten, dass mein Papa sage ich mal so angegeben hat mit mir. Klar, der wollte vielleicht Sponsoren oder andere Trainer von mir noch mehr überzeugen, aber es war für mich, bin ja eigentlich keiner, der jetzt unbedingt mit extrem breiter Brust immer rausgeht und sagt, hier, ich trommel und ich bin der Größte und Stärkste. Das hat aber mein Papa gemacht und das hat sicherlich bei mir in jungen Jahren das ausgelöst, dass ich mich ja, ich bin schon okay, aber ich spiele halt Tennis so ein bisschen. Und ähm, deswegen war Oberaching für mich gut. Da konnte ich auch so ein bisschen eben selbst meinen Charakter entwickeln. Und es gibt eigentlich die Story, die mich so richtig wach gerüttelt, gerüttelt hat, war unser Klassenlehrer, äh, der dann irgendwann mal in der Klasse so rund gefragt hat, ja, okay, was, was wollt ihr werden nach der Schule oder was sind eure Träume? Und mir ist dann eigentlich bewusst geworden, okay, ich bin jetzt nicht irgendwie technisch begabt, ich habe zwei linke Hände, ich habe wenig andere Interessen, mir macht Sport Spaß, ich spiele Tennis. Also zack, war es für mich dann klar, okay, ich, ich werde alles auf Tennis setzen. Das war dann auch meine Antwort in der ja in der Aufgabe. Und ähm, da ist für mich die Idee eigentlich geboren, sage ich jetzt mal, mit zu 16 in der Schule, wo andere gesagt haben, sie wollen eine Banklehre machen oder was anderes. Das war für mich dann hier wirklich der der richtige ja, Schalter, der umgefallen ist, zu sagen, okay, das, das da probiere ich jetzt alles zu geben.
1: Hattest du zum Beispiel auch irgendwelche Vorbilder früher, als du 14, 15, 13 vielleicht warst, wo du gedacht hast, boah, wo ein, für mich zum Beispiel Borg oder Meckenroth, Court Wimbledon, da will ich mal hin?
2: Nee, das, also tut mir auch leid, Michael, ich, ich hatte wirklich gar keinen, aber <lacht> ich wollte gerade einwerfen, überleg dir gut, was du sagst jetzt. Nee, aber ich kann es auch gut begründen. Ich war, also vielleicht sagt ja auch der, der, der Name Philipp so ein bisschen aus, dass... Ja, Zappelphilip, also ich konnte nie lange wirklich äh, vom Fernseher sitzen, wenn Tennis lief. Ich bin dann eigentlich sofort immer rausgegangen und habe selber dieses Match, egal wer es jetzt war, ich kann mir die Namen nicht äh, jetzt so, aber ich habe dann das Match gespielt gegen Becker oder gegen Stich oder gegen Sampras an der Hauswand. Und deswegen habe ich selber so wenig Tennis geschaut, dass ich auch keine ja nichts entwickeln konnte, dass ich sage, boah, das ist mein Hero und so will ich werden. Weil ich halt selber wirklich immer direkt rausgegangen bin und habe selber ein Best of Five in Wimbledon gespielt oder
1: so. Aber die Inspiration, die ist ja überragend. Das ist ja genau das. Ich habe das früher auch gemacht. Ich habe natürlich für so ein Match vielleicht mal zu Ende geschaut und hat einen Kumpel, der ist voll auf Borg abgefahren. Der hat die gleiche Klamotte gehabt, fast die gleiche Frisur. Ich habe dann mit, mit wie Mac zum Beispiel auch serviert. Aber das braucht man doch, dieses diese Rollenspiele vielleicht sogar. Ne? Gegen den spiele ich an der Wand. Und ich habe auch stundenlang an der Wand gespielt. Aber da kommt ja auch so ein bisschen das Feuer her, was man braucht, um, um dann wirklich auch jeden Tag rauszugehen, ne, und Schläger in die Hand zu nehmen.
2: Ja, definitiv. Also ich fand's, ja, meine, in den jungen Jahren macht man das ja einfach, weil es einem Spaß macht, würde ich mal sagen. Und äh, da denkt man nicht den Sinn dahinter nach. Aber irgendwie, ja, ist, glaube ich, die Leidenschaft, die wir alle
3: dann für diesen Sport entwickelt haben, irgendwie doch so auf, auf lustige Art und Weise äh, entstanden. Hast du, als du dann angefangen bist, wirklich zu reisen und klar war, ich bin jetzt Tennisprofi, Hast du dir so eine Liste gemacht? Das sind meine Ziele für meine Karriere. Egal, wie realistisch oder unrealistisch in dem Moment, aber gab es sowas wie, ne, ich, ich habe mir ja so eine Liste damals irgendwann gemacht und gesagt, was will ich erreichen? Ziele hochgesetzt, gab es das bei dir? Äh, nee, es gab definitiv
2: keine Liste. Ähm, das große Ziel war irgendwie, glaube ich, weil das jeder irgendwie, das war so Nachplappern. ja, top 100 will man erreichen. Aber mhm. ähm, nee, ich weiß nicht, vielleicht war es auch. Ein Fehler oder auch nicht. Ich weiß nicht, ich habe mir nie wirklich extrem hohe Ziele gesetzt. Ja, es ist schwierig zu sagen jetzt im Nachhinein, hätte, hätte man vielleicht machen sollen, aber vielleicht wollte ich mich auch vor der Enttäuschung schützen, wenn ich jetzt sage, oh, das habe ich nicht erreicht. So gehe ich, glaube ich, extrem glücklich aus meiner, aus meinem Tennisleben raus, weil ich sage, ich habe, glaube ich, schon oder ich darf von mir behaupten, ich habe zu 99,9 Prozent
3: immer alles gegeben und ähm, ja, ich kann zurückschauen und bin happy und das ist ja das alles Entscheidende. Also ich finde, das darf man auch nie vergessen, es ist für einen Profi-Sportler eh immer schwer, irgendwann den Punkt zu finden, wann höre ich auf? Was, ne? Wie ist die richtige Zeit, wo man dann zurückschauen kann und sagen kann, ich habe aber alles das umgesetzt, was ich wollte und ich bin mit mir selbst im Reinen. Das ist ja eigentlich, Schöneres gibt es ja nicht. Trotz allem, hättest du vielleicht mehr erreichen können, wenn du die höhere Ziele gesetzt hättest. Also jetzt mal als, ne? Wer weiß das aber so, ja, das ist halt ja, Das ist jetzt sich so. sicherlich ändern, wenn ich jetzt... Äh
2: der Future-Philip würde zu dem anderen sagen, okay, ein, zwei Dinge können wir schon noch mal Aber
3: was denn? Probieren. Was würdest du ändern? Was würdest du heute mit dem Rückblick auf das, was du erlebt hast, heute ganz, also mal fünf Stichworte, was würdest du dem jungen Philipp empfehlen? Oder einem jungen Spieler empfehlen? Nehmen wir es mal dich sogar mal raus. Was würdest du heute einem jungen Spieler empfehlen? Naja, das habe ich ja vorher schon so ein bisschen anklingeln lassen, dass ich äh, vielleicht nicht so einer war, der in
2: den ganz großen Matches mit, mit, sage ich mal, ganz großen Cochones äh, ja, rausgegangen ist und sagt, okay, heute zeige ich es allen, sondern da war ich vielleicht manchmal, ja, eher der sicherheitsdenkende Mensch, habe versucht, es irgendwie nur solide zu sein. Manchmal, also einfach aus sich rauszugehen, bisschen mehr auszuprobieren, mehr, ja, nochmal, ja, aggressiver zu sein und einfach zu sagen, okay, wenn ich heute verliere, dann gehe ich mit meinen Bedingungen runter und nicht mit dem, was mich vielleicht in anderen Punkten gut ausgezeichnet hat, dass ich immer gefightet habe und, ja, lange Ballwechsel und das Ganze, aber gegen manche Spielertypen hätte ich einfach mehr riskieren müssen. Also mit mehr Selbstbewusstsein, okay. mit mehr ähm, draufgängerischen Spielweise vielleicht, ähm, ja, manche Matches zu bestreiten. Das wäre ja. sicherlich der aller, allergrößte Punkt, der mir immer einfällt. Der andere Punkt ist, ähm, wenn es jetzt um Turnierplanung geht, ich war einfach schwach darin, schlechte äh, Locations oder schwächere Turniere zu spielen, wo die Location nicht so schön war sei es jetzt mal sowas wie Casablanca oder in Indien, da habe ich mir immer extrem schwer getan. Da habe ich sicherlich auch mal ein paar vielleicht Ranglistenziele oder einfach Platzierungen nicht erreicht, weil ich immer die guten Turniere gespielt habe. Ich meine, sowas wie München, das ist ja kein ja, 0815-250er-Turnier. Das ist zwar die kleinste Kategorie, aber es ist ja immer unglaublich gut besetzt. Und wenn ich das dann anschaue mit Pune oder mit anderen Dingern, ja, das ist ein besseres Challenger. Aber die habe ich nie gespielt, weil ich da mir immer eingeredet habe, da kann ich nicht spielen. Das war auch nicht gut. Ja?
1: Aber hast du hast du irgendwann vielleicht auch das zu deinem zum Guten auch genutzt? Weil wenn man erkennt, dass es Turniere gibt, bei denen fühle ich mich nicht wohl oder die passen nicht zu mir oder da bringe ich einfach nicht die Leistung, die ich von mir selber erwarte, auch mal im Turnierkalender dann mal hingeschaut, sagt, okay, ich ziehe eine Lehre daraus und passe meinen Turnierplan entsprechend an im Sinne von nach oben spielen. Ich spiele dann die Turniere, die ich gern spiele, weil ich da die besseren Voraussetzungen für mich sehe. Hat das irgendwann mal so, gab es mal diesen Punkt, wo du gesagt hast, okay, die Erfahrung habe ich gemacht, das muss ich jetzt ändern?
2: Ja, also habe ich ja gemacht. Also, ich, Aber ich glaube, dass ich da einfach in, in meiner, im Zurückblick ähm, einfach ein bisschen zu schwach war zu mir selbst, weil es gab sicherlich bestimmt Turniere, die schlechter besetzt waren, wo ich trotzdem hätte gut spielen können. Aber... Ja, das heißt, wie auch immer, da waren halt andere Faktoren, wo ich sage, Anreisekatastrophe oder vor Ort einfach kein Flair, keine Zuschauer. Ähm, da hätte ich einfach hin und wieder mal tougher zu mir selbst sein müssen. Also das wäre eben dieser Ratschlag, da zu sagen, sich da ein, zwei Mal öfters durchzubeißen. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich war in Casablanca, ich war auch in Indien. Ähm, also ich habe es schon ausprobiert, aber vielleicht hätte ich das ein oder andere Mal sagen müssen, blend die Sachen aus, fahre mit, mit einem guten Ergebnis nach Hause und dann, ja, hm. Aber okay, jeder hat so so vielleicht auch seinen, seine charakterlichen Stärken und Schwächen. Das war jetzt eine, wo ich sage, ich habe mich da vielleicht nicht ganz so gut in dieser Situation durchgebissen.
1: Aber war das Michael? Michael muss ich auch mal fragen, Michael, du, du bist ja dann quasi äh, übers Turnier in Münster damals ja quasi äh, dazu gekommen, sagen, okay, alles klar, ich ich gehe da jetzt voll rein. Hast du sowas? Ich kenne das, was Philipp erzählt, kenne ich auch von mir. Ich habe auch meine Turnierreise nach Nigeria am Anfang geplant, wollte drei Turniere spielen, bin nach der ersten Nacht nach Hause gefahren, ähm <lacht> um Punkte zu machen. Hast du eine ähnliche Erfahrung, Michael? War das bei dir? Total. Also für mein Empfinden ging es bei dir relativ zackig nach oben ne, über die großen Turniere.
3: Ja, ich habe ja ich hab das Große Lüge. Ich habe zwei Challenger gespielt und einen deutschen Satellite gespielt und war knapp an den ersten 100 dran. Also die meisten durchleben das ja doch über ein paar Jahre, ehrlicherweise. Aber ich habe genau das gehabt. Bei uns war es ja anders, weil wir früher ja schon wir also nach den News Open, für das erste halbe Jahr des Folgejahres unsere ganzen Turniere festmachen mussten. Mhm. Wir mussten ja dieses Designieren damals, wo klar war, was spielst du? Und es gab Bereiche, da musstest du spielen, gewisse Kategorien, gewisse Länder. Da musstest du, Für mich war immer ein Albtraum Tokio. Ich musste immer einmal im Jahr nach Tokio und ich konnte Tokio, ich gab's nicht ertragen. Ich habe mein erstes Erdbeben in Tokio am 30. Stock erlebt. Ich habe erlebt, dass alle Tische, Stühle, egal was da war, auf einer solchen Höhe waren, dass ich nur Krämpfe gekriegt habe, wenn ich dort drauf gesessen habe und irgendwie versucht habe, meine Beine zu organisieren. Und ein Erlebnis, aber so ein bisschen wie Philipp das beschreibt, war, als es damals in Moskau das erste Mal ein Turnier gab, mhm. nach der Wende. Moskau das erste Mal ein Turnier, ich bin dort hingefahren und es gab das äh, da ein, nur ein einziges Diplomatenhotel, wo jeder Spieler, der dort war, einen KGB-Agenten vor der Tür hatte sitzen sitzen hatte und du durftest das Hotel nur in Begleitung des KGB-Agenten verlassen. Und ich habe erste Runde eins gegen Anders Jarrett gespielt. Ich war so eingeschüchtert von dieser Atmosphäre. Ich habe, glaube ich, gegen Jarrett 6-2, 6-1 oder 6-2, 6-0 sogar verloren. sollte damals mit Udo Riglewski doppelt spielen. Ich habe zu Udo nach meinem Eins gesagt, Udo, ich habe einen Rückflug gebucht, ich bin weg. Ich kriege das hier überhaupt nicht auf die Reihe. Von daher kann ich das absolut nachempfinden. Daran schließe aber die Frage an, Philipp. Hast du, war dir Ranking wichtig? Also deine Ranglistenplatzierung, war dir das, war das ein Ziel, das heißt, ich will um die erste zehn oder erste fünf, als du an einem gewissen Punkt warst? Äh, nee, also ich oder jein.
2: Ich sag mal, es mir war schon wichtig, dass ich einigermaßen eine gute Rangliste habe, aber ob die jetzt. 20, 15, 25, 30 war, das war mir nicht so wichtig. Also die genaue Zahl nicht. Ich wollte immer so sein, dass ich sage, okay, ich bin gesetzt Grand Slam. Ich habe vielleicht auch mal ein Bei sozusagen in München, wenn ich unter den ersten vier bin. Oder ich habe halt einfach so etwas, so dass ich die die bessere Auslosung einigermaßen mitnehme bei den Turnieren. Das war mir wichtig. Aber ja, ich hatte auch nie so dieses absoluten Wunsch oder das Ziel zu sagen, och, ich muss in die Top 10. Weil es war auch so für mich das Erlebnis zu sagen, das erste Mal Top 100, ja, erreicht man dann irgendwann, mhm. aber ja, die Luft, die man atmet, die Bälle, die man spielt, die Gegner, das ist alles gleich geblieben, also es verändert sich nicht. Das war so, wo ich sage, ja, jetzt bin ich vielleicht 97, wow, toll, aber irgendwie, es wird ja nicht leichter, es wird ja sogar noch härter, die Leute sind dann noch bessere Gegner und ähm, das war vielleicht auch so dann, wo ich sage, das war ein bisschen prägend, wo ich sage, ja, jetzt bin ich Top 100, aber ich habe jetzt nicht irgendwie einen besseren Scheck bekommen oder die Leute kommen nicht. Das ist jetzt einfach nur eine Zahl und deswegen habe ich das dann auch für mich immer so ja, genommen. Ich gebe meine Leistung und schaue, was dann
3: rauskommt. Warum hast du Tennis gespielt? Weil ich finde deine Antworten total spannend. Also ich würde jetzt mal ganz, das meint, du weißt ja, wir reden ja unten miteinander so. Ähm, ich würde sagen, mit dem Talent, was du hattest, standst du dir so ein bisschen, wie du es beschreibst, auch so ein bisschen selber im Weg, also den ganz großen Wurf zu machen und vielleicht erste zehn oder erste fünf zu kommen, weil das Potenzial technisch spielerisch hattest du aus unserer Sicht heraus, ja. Ähm, aber warum hast du Tennis gespielt? Was war deine Motivation Tennis Tennis zu spielen? Gar nicht profi aber warum hast du Tennis gespielt? Ja, naja, wahrscheinlich, weil ich mein ganzes
2: Leben lang nichts nichts anderes mehr gemacht habe. Also ich ja, natürlich ist es irgendwo nett. Äh, ja dass man damit vielleicht dann Geld verdient. Aber es ist ja am Anfang, die ersten Jahre ist es ist ja überhaupt nicht. Es war irgendwie, es hat alles gepasst. Ja, ich war daheim, habe Tennis gespielt, bin nach Oberaching. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Mhm. Wir haben äh, dann Tennis-Bundesliga, habe ich auch eine monster gute Zeit gehabt in Bamberg. Ich bin sieben Wochen vor Ort geblieben mit Andreas Tatamusch, äh, Matthias Müller, die dann natürlich schon ein paar Jahre älter waren. Die haben ja mir auch mal gezeigt, wie man mal den einen oder anderen, äh, ja, sage ich mal, kleinen, ja, Schnaps oder was weiß ich drin, also das Party machen. Ja, es ich, ich war so ganz, ganz normal und äh, lustig. Und es hat halt bei mir immer so irgendwie stellenweise immer gut funktioniert. Also ich, ich bin ja nie auch richtig lang irgendwo hängen geblieben. Ich bin auch ganz normal. Bei mir gab es ja auch noch Satellites. Das kennen ja die Jugendlichen von heute gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe mhm. drei Satellites gespielt. Dann habe ich dritte gewonnen. Dann ein paar Future, Challenger, also alles in einer normalen Tempo, jetzt nicht überdurchgestartet, aber auch nicht zu lange auf einer Tour. Und es hat halt immer irgendwie jedes halbe Jahr irgendwie so ein nächster großer Schritt, wo ich sage, wow, jetzt Top 500, Top 200. Oh, und dann habe ich mein großes Challenger gewonnen, da war ich knapp 110 vor Stuttgart, glaube ich. Und ähm, ja, es ging halt immer irgendwie bergauf und dann bleibt man dran. Und ja, ich bin schon Wettkampftyp. Ich habe das schon dann sehr genossen, irgendwie ja die Welt zu sehen. Also es gibt viele tolle Beispiele, um Tennis zu spielen.
1: Also was mir noch in Erinnerung ist, natürlich sind sind überragende Davis-Cup-Spiele. Also Debüt damals in Belgien gegen Rochus. Auch dieses äh, Riesen-Match damals in, in Moskau gegen Davidenko oder auch in, ähm, in Marbella. Äh, Sieg gegen Valdasco, 8-6 im Fünften. Das war schon besonders. Du hast aber insgesamt, nicht nur für Deutschland, sondern auch in Deutschland, ich glaube fünf Turniersiege in Deutschland, dreimal München, Halle gewonnen, Düsseldorf gewonnen. Sehr, sehr gut gespielt. Ähm, kannst du irgendwie... Vielleicht nochmal nachvollziehen, was hat dir es bedeutet, in Deutschland zu spielen? Weil die Erfolge in Deutschland, die stehen ja schon auch für sich. Michael hat in Deutschland auch alle Turniere gewonnen. Das ist ja was, was euch beide irgendwo so ein bisschen auch verbindet, dieses heimische spielen vor den eigenen Fans. Hat dich das besonders motiviert oder hast du dich besonders wohlgefühlt bei diesen Turnieren offensichtlich? Ja, also dass ich mich
2: wohlgefühlt habe, natürlich. Man hat dann eine, auch eine, vielleicht eine gewisse andere Wertschätzung bei den deutschen Turnieren, also vom Veranstalter her, von den Fans. Man hat ja, einfach die große Chance, Center Court zu spielen, ein bisschen vielleicht auch einen kleinen Einfluss zu haben, wann man spielt, so dass halt alle Faktoren so ein bisschen vorbereitet sind, um auch gute Leistung zu bringen. Ich meine, ich kann nur so sagen, Davis Cup ist natürlich nochmal eine ganz andere Schiene von ja, Erwartungshaltung von einem selbst, weil man halt dann für sein Team spielt und mhm. für Deutschland. Ähm, da finde ich den Druck noch größer als jetzt auf deutschen Turnieren. Aber es ist irgendwo immer das Gleiche. Man ist einfach so im Rampenlicht, man hat einen besonderen Druck, eine besondere Aufgabe, aber ich konnte die immer ganz gut annehmen. Ich meine, ich habe ja auch ein sehr kämpferisches Spiel und ja, ich bin natürlich auch massiv nervös gewesen, aber ich konnte mich über meine kämpferische Art da immer dann ganz gut reinspielen und dann mhm. irgendwann haben die Leute gemerkt, boah, der gibt alles, dann gab es eine mhm. gute Stimmung und dann konnte ich so ein bisschen loslassen und dann, glaube ich, habe ich auch ziemlich gutes Tennis ja, sehr oft gespielt, weil mich das dann wirklich am Ende immer beflügelt hat und äh, ich habe mir dann nicht mehr große Gedanken gemacht. Warum? Ich habe einfach gesagt, ich kämpfe, ich gebe alles, die Leute honorieren es mhm. und dann ja, wird
3: am Ende schon was Gutes dabei rauskommen. Wir gehen mal, wo Patrick gerade Davis Cup anspricht. Ähm, weißt du noch, wann du dein erstes Match für Deutschland gemacht hast? Für das deutsche Team?
2: Ja, du meinst jetzt äh, den World Team Cup noch. Meinst so, jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Dingen. Da hat aber
1: aufgepasst.
0: <lacht>
2: hat mich jemand nachnominiert. Ja. Wer war das wohl?
3: Ja. Ja, wer war das wohl? Ja, danke, Michael. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, ich, ich, ich war damals, ich war damals ja ein Jahr quasi Davis Cup-Captain. Und äh, in der Mannschaft waren, glaube ich, Tommy, äh, Nikolas Kiefer, Tommy Haas, Nikolas Kiefer. Du, du weißt noch besser, wer dabei war, ich bin schon raus. War Carsten Brasch dabei? Das, äh, Rainer und äh, Burgmüller waren da waren. Ah, genau. Okay. So. Dino und, und dann war halt eben ja angeschlagen, glaube ich, Team. Und es ging auch nicht mehr um wirklich. Viel, glaube ich. Die Gruppe war gelaufen, so weiß ich das. Aber Tommy war damals, ist ja immer München hin und her geflogen irgendwie. Und ich weiß noch, du hast dann dein erstes Match gespielt. Ich glaube, das war auch gegen Spanien, glaube ich sogar. Ne? Ja, gegen Alex Coreccia. So, wie war das damals für dich, dieses erste Match in den Deutschlandfarben? Wenn du dich noch daran erinnern kannst, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ist ein paar Jahre her. es ist Natürlich
2: war ich natürlich wahnsinnig irgendwie aufgeregt. Ja, ich sage immer, ihr wart ja alle... Äh... Ja, Erwachsen. Ich war irgendwie noch der 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 kleine Lausbub, der irgendwie gerade jetzt ein paar Mal gut Tennis gespielt hat und dann gleich so ein Riesenstadion die Bühne zu bekommen. Ja, ich, sicherlich wie immer halt massiv nervös am Anfang, aber ja klar auch deutlich verloren eigentlich ohne wirklichen Chancen. Aber ich glaube, es sind sind die Momente, die Erfahrungen, die man da einfach sammelt und das Wichtige, glaube ich, ist, dass man im im Nachhinein nicht sagt, oh, ich habe verloren, alles Schlechte, so viel besser, sondern dass man sagt, wie geil war die Erfahrung. Und ich glaube, da habt, äh, ja, ob es jetzt die Wildcard auch in München dann war oder jetzt eben die Chance, im World Team Cup zu spielen, in Hamburg die Wildcard zu bekommen, da gegen Leighton Hewitt gespielt, der damals die Nummer eins war. Ähm, das klar, dass man da verliert und nicht gewinnen muss. Das ist aber eben daraus zu lernen und dann immer wieder zu sagen, schau mal an, die kochen auch nur mit Wasser. Das ist doch gar nicht so ein Riesenunterschied. Ein, zwei Dinge noch und dann kommt man da. Und äh, vielleicht ist aber auch da schon die Liebe da irgendwie gewachsen, zu sagen, zu Deutschland zu spielen. Ich meine, ich war auch, glaube ich, äh, weiß gar nicht wie viele Jahre im, im World Team Cup auch immer wieder dabei, obwohl es ja eigentlich vor den French Open die Woche vorher ist. Aber ich habe das einfach eine tolle Atmosphäre, äh, unglaublich gutes Turnier und eigentlich auch eine tolle Vorbereitung. Und es hat mir auch immer viel Spaß gemacht. Und äh, das ein oder andere Mal durfte ich ja auch sozusagen das Team als als bester Deutscher anführen. und ja es äh, ja, für Deutschland zu spielen ist immer nach wie vor, immer noch Gänsehaut, ist ein toller
3: Moment und hat mir wirklich so im Team am meisten Spaß gemacht. Warum hat die deutsche Mannschaft es mit eurem Potenzial, mit dir, Rainer Schüttler, Tommy Haas, Nikolaus Kiefer, die ihr alle zeigen, warum habt ihr es nie geschafft, den Davis Cup zu gewinnen? Weil das Potenzial habt ihr ja alle mal gehabt. Also ich habe eine Theorie, aber ich möchte erst gerne deine Antwort hören.
2: Also ich, ich glaube, dass es A schon mal... Also, ich habe jetzt nicht alles im Hinterkopf, aber ich glaube, dass äh, ja nicht Tommy und Kiwi nicht immer in, in Vollbegriff, äh, Vollbesitz ihrer Kräfte waren. Also, die haben selten zusammen, glaube ich, auch Bestleistung gebracht. Tommy war ja auch immer wieder derjenige, der natürlich ja das, das beste Tennis spielen konnte, der das ja auch geliebt hat, äh, Davis Cup und so. Ähm, aber er war halt einfach oft verletzt und ähm, ja, Harmonie wahrscheinlich auch im Team. Also ich will da jetzt gar nicht alte Kamellen irgendwie rausbringen, aber ich, ich glaube, dass ähm, ja man, man ich glaube, man braucht einen Leader und die anderen müssen einfach da so ein bisschen sich unterordnen. Und der die Nummer eins Spieler, sei es jetzt einfach mal, einfach ein bisschen mehr Folgen, der hat mehr Freiheiten, der ist der Big Boss, aber der ist auch derjenige, der halt vielleicht hoffentlich die entscheidenden Punkte macht. Und da war einfach, glaube ich, dann etwas zu große Spannung. Ähm, ich persönlich glaube, wenn ich jetzt, ich bin hoffentlich nicht zu so hart zu mir selbst, aber ich bin keine richtige oder keine krasse Nummer eins für den Davis Cup. Ich bin, glaube ich, ein sehr guter Nummer zwei Spieler, aber ich bin, sage ich mal, gegen die Top-Mannschaften. Ich kann zwar mal den einen oder anderen ärgern, Wir vielleicht damals den Davidenko mit Nummer, was weiß ich, der war ja auch viele Jahre Top vier, fünf in der Welt. Aber jetzt so auf Dauer bin ich, glaube ich, kein nummer eins-Spieler, der Deutschland würdig äh, vertreten kann. Das ist jetzt ein Alexander Zverev, aber ich jetzt nicht. Deswegen, ähm, ja, das sind so meine Begründungen.
1: Ja, wir hatten ja früher wir hatten ja früher schon das Glück, ich meine, ich kann das sagen jetzt, das fällt mir leichter als Michael, aber wir hatten natürlich schon das Glück, zu meiner Zeit äh, mit Boris diese Eins auch zu haben. Und 93 war es eben auch Michael, ne, der... Du warst ja im Finale damals auch in Düsseldorf. Ich erinnere mich ja, ich habe die Geschichte mit dem Doppeljahr vielleicht schon erzählt. Aber sonntags morgens dann auch. Ne? Wir saßen beim Frühstück, es steht 2 zu 1 und alle waren relativ ruhig im Mannschaftsraum. Viele, du kennst das ja, wie die Stimmung im Mannschaftsraum ist. Und haben alle gehofft, dass Michael ja gegen, damals war es Fromberg aus Australien, gewinnt. Weil danach Mark-Kevin Göllner gegen Stoltenberg schon auch ein bisschen eine engere Nummer. Und dann kam Michael morgens zum Frühstück. Damals übrigens mit diesem Mad Dog Sweatshirt. Ich erinnere mich ganz genau, da war glaube ich noch so eine grüne Hose, die da drunter zum Vorschein kam, hat sich dann irgendwas zum Frühstücken geholt und hat gemeint, Jungs, frühstück mal in Ruhe, ich mache das heute. Ähm, das tut natürlich schon ganz gut und besser tut es natürlich noch, wenn das dann wirklich bringt, das hast du ja auch gemacht. Also ich habe die Zeit ja miterlebt, alles drum und dran und äh, ich glaube, Philipp hat das sehr gut auch da gesagt. Man braucht wirklich eine Eins als Spieler, die von vornherein schon mal für zwei Punkte auch dann dann wirklich gut ist dass es natürlich dann viel leichter ne, macht also ja. wenn man die großen Teams sich anschaut in den vergangenen Jahren war es oft so ne? Wobei die, die Franzosen sind
3: die Franzosen sind ja für mich immer das beste Beispiel. In den Jahren, wo die so erfolgreich waren mit Leconte, mit Pioli, mit Grandjean, mit Clément, das waren ja alles keine Ausnahmespieler. Aber das, was du gesagt hast, Philipp, finde ich, find, ist ein ganz entscheidender Faktor. Diese Harmonie, dieser Team-Spirit, den du ja entwickeln musst. Und wenn natürlich immer ein Störfaktor ist, und das war ja bei mir und Boris am Ende zu einer gewissen Zeit nicht anders, wir haben ja selten zusammen Davis Cup gespielt, aber ich glaube, dass das Problem in der Zeit war, es wollte keiner die Nummer eins sein. Weder ein Tommy noch ein Kiwi wollten diese Führungsrolle übernehmen und wollten diesen Druck spüren. Wir sind vorne dran und eigentlich erwartet jeder von uns, dass wir mindestens zwei, vielleicht sogar drei Punkte holen. Das war so meine, mein Gefühl. Das ist das erste Mal reingrätschen. Ich glaube, ich glaube, dass der Tommy eher der ist, der
2: sagt, hey, ich bin hier die Nummer eins und ich glaube, dass jetzt vielleicht eher der Nikolas das nicht so gerne akzeptiert hat, weil Tommy natürlich auch mit seinen Verletzungen immer wieder so Comebacks hatte und vielleicht von mhm. der Rangliste dann gar nicht die Nummer eins war auf dem Papier. Vielleicht war dann äh, Kiwi eben vorne, aber Tommy hat sich innerlich immer noch als Nummer eins gefühlt und der Kiwi hat dann so das vielleicht nicht so akzeptiert. Mein Tommy hat ja auch einfach extrem gut gespielt immer im Davis Cup und hat sich das auch verdient, hat auch, glaube ich, ein bisschen mehr Verantwortung übernommen und ja, ich will jetzt überhaupt keine Partei, ich war ja nie da, aber es ist einfach nur so das Gefühl von außen, dass da einfach so ein bisschen Unstimmigkeiten waren und dann ist es macht es natürlich auch extrem schwer für den, für den Trainer. Ich weiß auch nicht, wer das damals dann war, aber dann zu sagen, hey Kiwi, du bist jetzt, sage ich mal, die 20 oder 15 in der Welt und Tommy, du bist jetzt gerade die Nummer 60, weil du Comeback machst, bist aber eigentlich meine Nummer eins und dann verärgerst du eigentlich die, die nominelle Nummer eins, weil du sagst ja eigentlich, hm. und äh, deswegen war das, glaube ich,
3: einfach eine schwierige Situation. Ja, aber das ist gut, weil gerade du als derjenige, der viel dichter dran ist, als man, wenn man von außen steht, das finde ich eine sehr gute Stellungnahme. Und dann äh, kaufe ich das auch genau so und dann werde ich meine Meinung revidieren. Das ist hervorragend. Ähm, wie wichtig war Olympia dir? Nein, ganz kurz dazu. Ich, ich äh, will da auch immer ganz ehrlich sein,
2: weil ich denke, äh, wir sind alles Menschen. Wir machen äh, hin und wieder mal Fehlentscheidungen, kleine Fehler. Man muss daraus lernen. Für mich war Olympia, wo ich jünger war, überhaupt kein... Ähm, hat gar keine Bedeutung gehabt, sei es jetzt darum, dass ich ja selber jetzt nicht so ein absoluter Sportfreak bin. Also ich schaue jetzt nicht irgendwie Leichtathletik, EM oder WM an oder ich verfolge da jetzt auch sehr wenig. Ähm, Tennis ist jetzt auch nicht unbedingt bekannt gewesen, dass es ja eine olympische äh, ja Nummer eins Sportart ist, so ungefähr. Also es ist auch noch so nicht die extreme Bedeutung. Und ähm, deswegen war es, sage ich mal, bei den ersten ein, zwei äh, Olympiaden, die, wo ich hätte die Chance gehabt, war es einfach so, dass ich sage, nee, ich, ich glaube, das bringt mir nichts. Das ist schlecht für meinen normalen Turnierkalender. Da habe ich mhm. die, diesen Wettbewerb nicht so geschätzt. Ähm, ich bin aber dann extrem froh, dass ich ähm, das irgendwann. Rio war ja dann ähm, 2016 meine erste Olympiade, ähm, mhm. dass ich dahin geflogen bin und äh, ja, hat mir die Augen geöffnet. Ich fand es einfach sensationell. Ähm, ja, ärgert mich natürlich über meine Entscheidung damals, dass ich das nicht schon früher gemacht hätte. Aber ähm, ja, ich kann nur sagen, ich habe daraus gelernt. Es war eine der schönsten, ja sportlichsten Zeiten, wenn man alle Athleten sieht, die äh, die Besten der Besten sind. Ja, äh, auch wieder Gänsehaut. Also es ist einfach unglaublich. Egal, wo du bist im Aufzug beim Frühstück. Du weißt, hey, das ist äh, mit. Jeder ist ja gebrandet mit seinen mit so National. Äh, Farben oder auch Aufschriften und du weißt, der gehört zu uns und der ist in irgendwas äh, unmenschlich und dann auch, sage ich mal, so ein paar Momente, wo ich mir denke, ja, kommt ein Fabian Handbüchen und sagt dir, hey, ich bin ein riesen Tennis-Fan und du denkst dir, fuck, ich meine, den habe ich gerade noch bei Günther Jauch gesehen, <lacht> wo er da auf dem Sessel rumtanzt und äh, ist ja eigentlich ein äh, monstercooler Typ und ja, das sind dann so Sachen, wo du denkst, hey, wie cool ist das, die, die kennen dich und
1: äh,
2: ja, Sport halt eben, das ist schon geil gewesen.
1: Ja. Ich will mal ein bisschen ins private gehen, Philipp. Äh, entschuldige, ja...
3: Patrick. Bevor, ja? bevor wir privat machen, entschuldige bitte. Wir haben noch unsere kleine Aufgabenstellung. Return the Surf. Machen wir die vorher. Dann machen wir die vorher. Ja, Sehr ich gut. finde, die ja, okay. schließen wir jetzt mit der Tennis-Rubrik quasi so ein bisschen ab, wenn wir dann ins private abgleiten und in die Zukunft sozusagen. Würde ich sagen, wir machen jetzt diesen Tennis-Part mit Return the Surf, äh, Philipp. Wir stellen dir, Patrick und ich stellen dir jeder. Quasi fünf Fragen, mehr oder weniger oder ein Stichwort <lacht> und du gibst eine kurze Antwort. Also so wie es eigentlich deiner Persönlichkeit mehr entspricht, eine kurze Antwort zu geben. Patrick, äh, willst du anfangen?
1: Ich fang gerne an, wenn du mir schon die Chance lässt, so wie damals auf der Vorteilseite. Also Philipp, ähm, was ist ein Erlebnis auf deiner Bucketlist, was du unbedingt noch erleben willst? Ich
2: habe keine Bucketlist, aber wenn es darum geht, ich würde gerne mal äh, nach Tahiti oder sowas in die Südsee.
1: Sehr gut, sehr spannend, ja.
3: Davis Cup, altes oder neues Format? Besser. Altes Format.
1: Mit welcher Persönlichkeit würdest du gerne mal einen Tag verbringen, außer Michael Stich? <lacht> <lacht> ja, das... Nicht so leicht, ne?
2: Nee, weil es ist auch nicht so, aber ich sage jetzt mal... Äh... Ja, Barack Obama würde ich vielleicht mal, sympathischer Mensch,
3: würde mhm. ich mal gerne machen. Das ist aber auch so eine Frage, ne? da kannst du eigentlich eine Antwort drauf geben, weil passiert sowieso nie. Ich, meine, ich Stell doch eine
1: bessere, stell eine bessere Frage. Ja, Komm, so, pass
3: auf, pass auf, pass auf. Ähm, welcher Mensch auf der Tour, und damit meine ich nicht, also Mitspieler, Turnierveranstalter, was auch immer. welcher Mensch hat dich nachhaltig so beeindruckt, dass er dir in Erinnerung geblieben ist? Ganz spontan. Irgendein Turnier, Lieblingsturnier, egal was es ist. Ja, Lieblingsturnier ist ja klar
2: mit München. Das hat mir natürlich schon viel, viel äh, geholfen. Und auch. Ja,
3: aber das ist ja ein Turnier. Wir wollen ja, ich will einen Menschen. Ich will, ist es der Fahrdienstleiter gewesen, ist es der Koch gewesen, egal was. Irgendein Mensch, wo du, wenn du heute drüber nachdenkst, da kommt mir eine Geschichte in Erinnerung.
2: Leider nein. Okay, ziemlich nächste Frage, weiß, Patrick. Aber, sorry.
1: <lacht> okay, vielleicht ist meine Frage spannender. Welchen Satz hast du am meisten
2: naja, wenn man Davis Captain im Kopf hat und die Leute sagen, auf geht's, kämpfen oder so und du reißt dir gerade deinen
1: Arsch auf und äh, läuft nichts. Da kenne ich einen, da kenne ich einen, da kenne ich einen, der lacht sich jetzt ins Fäustchen.
3: Meine kleine Geschichte, habe ich in Australien erlebt, in meinem ersten oder zweiten Jahr auf dem Nebenplatz gegen Andres Gomez, bei 38 Grad im Schatten und vierter Satz, ich kämpfe mir die Seele aus. Da sitzt ein deutscher Tourist auf der Tribüne und sagt, nachdem ich Beifelge sage, Michael, jetzt streng dich doch endlich mal an. Da bin ich über den Zaun geklettert. Wie ich über den Zaun geklärt habe, mich vor dem hingestellt, sag mal, geht's bei dir eigentlich noch? Also von daher, ich weiß genau, was du meinst. So. Ähm, Lieblingsturnier außer München. Hitzbühel.
1: Was ist für dich einmal eine Versuchung gewesen, auch während deiner Zeit als Spieler, eine kleine Sünde? Und ich meine das Thema Essen.
2: Ach so, du meinst das Thema Essen, zum Glück. Sonst hätte ich jetzt... Du ich so das ein bisschen eingrenzen, ja, ja. <lacht> <lacht> Aber, boah, ich... Äh,
1: Irgendeine Süßspeise, irgendwas, wo du denkst, boah, das äh, ob, trotz Turnier, ich das brauche ich manchmal.
2: Also ich sage jetzt mal ein, äh, boah, wie sagt man jetzt dazu hier, ähm,
3: schoko finde ich schon sehr weit oben auf der Liste, ja. Ich hätte jetzt sehr ehrlicherweise gut. bei Kitzbühel den Kaiserschmarrn erwartet, aber es ist okay. Ja, aber das ist ja nur eine Woche, aber so ein schoko kann <lacht> ja, ja New York und Melbourne, da
2: kann man... Wird man öfters in Versuchung geleitet.
1: <lacht> Sehr gut.
2: Hast du schon mal einen Kaiserschmarrn
1: gekocht? Natürlich. Gut.
3: So, ich glaube, wir gut. haben jetzt unsere fünf Fragen, oder hast du noch eine Frage auf deiner Liste, Patrick? Können auch mehr Ich, ich habe
1: noch eine, aber ich habe jetzt keine, keine, keine große Eile. Philipp, einen Urlaub im Jahr darfst du machen, drei Wochen lang. Berge oder mehr?
2: Äh, mehr, weil ich ja eh schon, ähm, ja, München, Kitzbühel relativ oft die Berge sehe, ähm, und mehr, ja, absolut dann.
3: Okay. Und ich glaube, jetzt finden wir den richtigen Übergang zum Privaten, dem Leben nach der Karriere. Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Klar, meine Frau. So, da schließt sich bei mir nämlich direkt eine Frage an. Wie, wie wichtig, und Patrick und ich, wir können es natürlich auch nachvollziehen, aber wie wichtig war deine Frau während der aktiven Zeit? Ja, kann
2: man glaube ich jetzt nicht irgendwie irgendwie aufwerten oder in Worte, die, also in Worte kann man es schon fassen, aber sie hat mich ja, ist ja auch eine vielleicht eine einzigartige Geschichte, dass sie, wir kennen mhm. uns, seitdem ich 18 bin, sie 16, also jetzt dann schon über 20 Jahre und sie hat im Endeffekt ja auch sozusagen die Schule ja fast abgebrochen, die hat dann noch Fernabitur gemacht, aber ist auch schon mit 18 dann mitgereist, hat mich auf Satellite Future Challenger begleitet und war eigentlich immer an meiner Seite. Also der konstanteste Part in meinem Leben ist, ist meine Frau. Und äh, ja, die hat mir in guten wie in schlechten Zeiten hat sie mir mal auch die, wie sagt man, ja, die Ohren lang gezogen. Bin ich, äh, also sie war, ja, sie war einfach auch der Mensch, der immer wieder mal ähm, ja auch den Finger in die Wunde gezeigt hat oder ähm, ja einfach mal auch ermahnt hat oder mich auch äh, ja natürlich belohnt hat in dem also sie war einfach immer da, sie war ehrlich, sie ähm, hat mir immer geholfen und äh, ja, wer weiß, wie es weitergegangen wäre ohne sie.
1: Ihr habt ja auch eine ich würde mal sagen, besondere Hochzeit ja auch gefeiert. Am 1.8.2018, Philipp. Morgens Hochzeit, Nachmittags Match, Erklär noch mal ganz kurz aus deiner Sicht.
2: Ja, das ist äh, irgendwie das, das meiste, was <lacht> da hängen geblieben ist. Ähm, es war einfach eine, eine blöde Sache, ja. Ähm, ich bin leider ein bisschen krank gewesen ähm, für für den das Turnier in Kitzbühel. Und äh, habe halt den Turnierveranstalter gefragt, weil es mir wirklich einen Tag vorher oder ob die Tage vorher schlecht geht, so spät wie möglich zu spielen. Und ähm, ja, aber der Termin war natürlich dann auch schon gelegt und irgendwie dachte ich mir, okay, wir machen eh nur Standesamt an dem Tag. Ja. Ist jetzt keine Riesensache. Wir waren jetzt äh, ja nicht so die Riesen, dass wir sagen, wir haben jetzt eine, eine Riesenveranstaltung und äh, ja, ist natürlich dann das, was bei den Leuten am meisten hängen geblieben ist.
1: Ich find's, ich find's, ich find, darf ich das noch sagen. Ich find's sympathisch, weil ich finde ja, weil ihr eben gesagt habt, ihr seid schon so lange auch zusammen. Ähm, jeder heiratet ja auf seine Weise, aber ich finde es irgendwie auch sympathisch und äh, wenn man euch kennt, äh, irgendwie habe ich gedacht, das passt vielleicht sogar. Ja.
3: Ja, es ist ein Datum, das ich mir gut merken kann. Deswegen das ist es wichtig. <lacht> und du hast am Ende, wenn du danach dein Match gespielt hast nachmittags, hast du ja mehr Zuschauer und Teilhaber bei deiner Party gehabt, als du jemals hättest selbst organisieren können. Also von daher, <lacht> ne? unbezahlt. So, <lacht> ja. der Sparfuchs, du. Alter Sparfuchs.
0: Aber ich kann mich noch erinnern, ich war im Publikum damals bei diesem Match. Ey, das war auch so ein Tag in Kitzbühel. 35 Grad, glaube ich. Äh, wirklich brutal. Und du hattest, glaube ich, vorher... Fieber, du hattest einen fiesen Infekt, also es war schon wieder Schwerstarbeit.
2: Es war Schwerstarbeit und auch Dennis äh, Istumin ist äh, hin und wieder einfach auch, äh, also er ist ein guter Spieler, muss man einfach sagen. Er hat immer wieder Potenzial, gute Leute zu schlagen. Ich habe mir eh immer ein bisschen schwer getan, er hat mein Spiel ganz gut lesen können und ich glaube, mhm. ich habe den ersten Satz ja noch ge gewonnen, mhm. aber mhm. dann bin ich doch ein bisschen eingegangen, das muss man schon sagen, ja.
3: Wenn ihr jetzt in die Zukunft schaut, jetzt kommen so zwei, drei persönliche von mir Fragen, Jungs, ihr grätscht rein. Ähm, ihr habt jetzt ja die Tenniszeit sehr intensiv miteinander verbracht mit dem einen Job. Jetzt geht es ja um das Leben danach neu zu gestalten. Habt ihr da Respekt vor? Ja, ich glaube, ich
2: muss mich sicherlich irgendwo ein bisschen finden. Ich ähm, meine, schon so oft, was mache ich und wie geht's weiter? Also ich kann das eigentlich bis jetzt leicht beantworten. Momentan mache ich die Dinge, auf die ich Bock habe. Ich will eigentlich bis zum Ende des Jahres überhaupt nicht nachdenken, äh, ob ich ja, ob es jetzt ein Trainerjob oder irgendwas anderes, Fernsehen, ähm, wie auch immer. Ich will jetzt einfach erstmal abschalten. Ich spiele noch gerade äh, die die, die Tennis-Bundesliga zu Ende. Also habe ich eigentlich so einen seichten oder leichten Abgang ja gehabt, weil das sind immer noch Publikum, Leute, Autogramme. Das kann ich dann wirklich komplett hinter mir lassen und den Schläger auch mal weglegen. Ähm, ja, also ich, ich will es jetzt erst einmal genießen, so die Freiheit, glaube ich, zu haben, einfach ja rauszuschauen und zu sagen, okay, heute ist, ist ein toller Tag, entweder gehe ich Radfahren, ich gehe irgendwo hin, ich, ich gehe kochen oder einkaufen und freue mich aufs Kochen, ähm, was mir einfach jetzt wieder noch mehr bewusst geworden ist, wenn wir jetzt Liga spielen und jetzt zum Beispiel der Struffi da ist, ja, wie, wie hektisch es eigentlich dann doch immer ist nach so einem Ligatag, ah, ich muss jetzt dann zum nächsten Turnier fahren, da wird schnell die, vielleicht die Pasta, die Pizza irgendwie noch verdrückt, dass man schnell wieder ins Auto kommt, weil man ja wieder getrieben ist. Und ich glaube, das will ich erstmal ablegen, so ein bisschen die innerliche Ruhe auch zu finden, die Gelassenheit. Weil ich sage mal, das, was manchmal ein bisschen traurig war, einfach im Tennis. Und es waren ja auch immer so meine Wochen. Mit München habe ich ja wirklich oft gut gespielt, auch mal eben die, die Finals, die ich erreicht habe. Aber dieses genießen zu können, das war einfach nie möglich, weil ich eigentlich immer noch am gleichen Tag dann nach Madrid geflogen bin. Weil schon wieder das nächste Turnier im Raum stand. Und ähm, ja, das, das will ich einfach jetzt mir, ich wir, die Zeit, die, die ich habe, einfach wirklich genießen. Also
3: ja, ja habt ihr... Beim, ja, Entschuldigung, mach Patrick, mal Michel. Nein, mach, mach ja, du bitte. Ähm, habt ihr, also, oder was sind eure gemeinsamen Interessen? Also, womit verbringt ihr gemeinsam Zeit, du und deine Frau? Also, ja,
2: natürlich verbringen wir jetzt beim Frühstück Abendessen so das Normale, aber ich glaube, das Geheimnis... Ähm, ist, dass man seinem Partner ähm, ja doch viel, viel, viel Freiraum gibt. Ich glaube, also ich halte nichts davon, dass äh, dass man sich äh, komplett nur aufeinander sitzt und alles zusammen machen muss. Meine Frau ähm, hat ein zeitintensives Hobby mit Pferden.
3: Ah, 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 ah. Frage ist beantwortet, was ihr an gemeinsamen Hobbys habt. Der nächste Frage, Patrick, ist, lass durch. Paul, ich glaube, glaub, wir können einpacken. Paul, wir sind raus also, jetzt. So, ja. <lacht> Ja, ja, da hast du ganz viel freie Zeit alleine. Ich weiß genau, wovon du redest. Okay, Patrick, deine Frage.
1: Ja, ich habe so zwei, drei Mal rausgehört und weißt das ja noch so ein bisschen aus der Vergangenheit, dass du wahnsinnig gerne ja auch äh, kochst oder auch wirklich äh, Spaß hast beim Kochen einfach, vielleicht auch gut abschalten kannst. Wäre das vielleicht was, wo du in den nächsten Wochen, Monaten mal, keine Ahnung, Kochkurs für dich selbst, einfach um das Thema mal ein bisschen auszuweiten?
2: Ist eigentlich eine gute Idee, Kochkurs, ja, muss ich mal schauen. Ich bin ja in allem, was ich mache, doch sehr akribisch. Also ich würde jetzt nicht äh, hier irgendeinen aus dem Internet nehmen und sagen, ah, oh, der ist jetzt ganz gut. Wenn, dann will ich schon irgendwie bei einem, wo ich sage, wow, der, der flasht mich jetzt. Ähm, der hat noch richtig geile Tipps. Also ich finde jetzt, den Mälzer irgendwie auch, das schaue ich auch manchmal ganz gut, äh, gerne an hier, Kitchen Impossible. Mhm. Ähm, ja, mhm. ich finde ihn einfach authentisch, cooler Typ. Und der ist auch ein bisschen mehr so der, der Koch, wo ich sag, damit könnte ich mich ein bisschen mehr identifizieren. Ich bin jetzt kein Filigraner, der da noch irgendwie oben was drauflegen muss, sondern es muss halt einfach Hausmannskost, muss schmecken und äh, eher so ein bisschen zum Geschmack, also wie es er halt manchmal vermittelt, sage ich mal. Ja, er puncht ein bisschen rum, aber er sagt, das Endergebnis muss stimmen. Und da gibt es andere, die sind viel Filigraner. Und äh, ja, ich, wie gesagt, ich finde die Show gut. Ich finde ihn eigentlich als Typen ganz cool. Und wenn es irgendwann mal sowas wäre, würde ich sagen, ja, da, das könnte ich mir
3: ganz gut vorstellen. Paul, oh, ganz kurz zu Tim Melzer, dann kommt Paul sofort, weil der Finger ist erhoben. Ja ich werde Tim mal anrufen und sagen, du hättest gesagt, er pancht da so ein bisschen rum und du würdest gerne mal gerne über die Schulter gucken. Also haben wir auch schon geklärt. Am Ende
1: schmeckt ganz gut, das darfst du nicht vergessen. Muss auch sagen, am Ende ja, schmeckt es ganz gut. Am Ende schmeckt es ganz
3: gut, ja. Das kann er nicht beurteilen, er war noch nie bei Tim Essen wahrscheinlich. Also von daher. Nee, das stimmt ich noch nicht. war beim Hänsler äh, war ich in Hamburg, glaube ich. Aber ja. beim Melzer noch nicht. Ne? Das holen wir mal nach. So, Paul, komm.
0: Ja, also ich finde, wir brauchen auf jeden Fall einen Anschluss-Podcast, dann mit Michael und mit Philipp und euren Frauen, Tennis und Reiten, da geht auch noch einiges. <lacht> und, Gott klar ja, da
3: kommt Philipp und ich nicht zu Wort. <lacht>
0: ja, und ich hätte jetzt einfach noch so zwei, drei Fragen, einfach generell, wenn du auf deine Karriere zurückblickst, kurz gefragt, welche Geschichte schießt dir da vielleicht in den Kopf, was war die verrückteste Geschichte, die du in all den Jahren irgendwo bei einem Turnier erlebt hast?
2: Ich glaube, was viele nicht wissen, ist, dass der Turniersieg in Auckland eigentlich ja, irgendwie, ja doch irgendwie außergewöhnlich ist, weil ich habe noch die die Woche vorher in Doha das Finale gewonnen im Doppel. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es jetzt mit Christopher Kas war oder David Skoch. bin dann, ich glaube, Sonntag oder Montag, muss ich überlegen, wann fliegt. Mit Kasi. War mit Kasi. Kasi war das, ja. Also man fliegt dann in der Früh am Samstag los, kommt Sonntag, ja, spät Nachmittag in Auckland an. Ähm, was hat man da? Zwölf Stunden Zeitunterschied. Dann hat man sozusagen einen Tag, den man sich, also der Montag, wo man sich durchkämpft. Und äh, dann habe ich anschließend das Turnier gewonnen. Also es würde mir jetzt so spontan einfallen, wo ich sage, nichts mit Vorbereitungen, äh, alles durcheinander gewirbelt Und manchmal sind, ja, passieren Erfolge mit... Ja, mit, mit, mit riesen Hindernissen, aber man ist einfach frei im Kopf und äh, mhm. denkt sich jetzt auch nicht viel. Oder das Gleiche ist ja eigentlich auch passiert, wo ich äh, Hamburg aufgegeben habe, gegen Flo Mayer im Halbfinale. Äh, ja, auch ein bisschen vielleicht, ja, kurios in dem Sinne, dass ich dann den Schläger zerhackt, die Leute nicht wissen, was los ist. Mir ist halt in, in die Hüfte oder in die Leiste reingeschossen. Mir war es dann irgendwie irgendwie klar, weil es halt angefangen hat zu brennen. Und hier und dort habe aufgegeben, bin dann zum äh, Arzt gegangen. Mein Trainer, der damals Markus Hipfel hieß, hat dann zu dem Arzt gesagt, du, wir verwenden jetzt ein paar Wörter, die jetzt die Verletzung umschreiben. Also irgendwie äh, eine Zerrung, Grad, irgendwie so und so. Also kein äh, Muskelfaserriss. Ähm, kann eigentlich nicht viel passieren. Bandagieren und hier und dort und bla bla bla. Und habe das Turnier in, Münch, äh, in Kitzbühel gewonnen direkt danach. Also ja, das sind schon zwei Sachen hat er und mir erst mal am Turnier gesagt, dass, dass da noch ein, ein Riss ja. zu sehen
3: war und hier wow. und Wort. aber, ja. Und ich war Turnierdirektor in Hamburg und Veranstalter und kann mich an die Szene noch sehr gut erinnern, mein Lieber. Ja. <lacht> <lacht> Da gibt es noch eine Flasche Wein, du, so, hier. Aber um, um, umso schöner, dass du das Turnier danach gewonnen hast.
0: Ja, ich muss ganz kurz korrigieren, weil 2008 war Auckland. Da hast du gegen Ferrero dann im Finale gewonnen. Vorher, das Doppel, war tatsächlich 2008 Doha mit David Skoch. Aber du hast mit Kasi Doha auch nochmal gewonnen, 2013. Also, ja, äh, unterstreicht ja auch, was für ein guter Doppelspieler du warst. Ich habe im Vorfeld auch nochmal mit deinem Kumpel und natürlich langjährigen Manager, auch kurzzeitig Trainer Stefan Feeske gesprochen, der hat gesagt, frag ihn doch mal auch, wie hat er sich über die Jahre entwickelt, auch im Umgang mit Coaching und Umgang mit Medien?
2: Ja, man, mu man muss es, glaube ich, immer so sehen, wenn man im Sport irgendwann erfolgreich wird und noch jung ist, ist es ja alles ein Neuland. Also man gibt ja keine Ausbildung. Ich bin ja auch eher zu einer Zeit dann äh, groß geworden, wo es jetzt nicht so viel Input mit sozialen Medien gab, also wo man sich vielleicht Know-how oder Videos anschaut, was ja wie, wie, wie redet man, wie kurz sollen die Antworten sein, also sich ein paar Sachen da abzuholen. Ähm, ja, ich habe positive und negative Erfahrungen gemacht, aber da bin ich auch wieder bei dem Punkt, ich glaube, das gehört dazu und man sollte daraus lernen und ähm, auch zu seinen vielleicht Entscheidungen stehen ähm, im Nachhinein kann man immer irgendwie neunmal klug alles sagen, da hätte ich doch besser machen können, aber in dem Moment hat man es vielleicht aus, aus, aus bestem Gewissen getroffen. Ja, manchmal war es eben nicht die, die richtige Entscheidung, aber ich bin da auch reingewachsen ich glaube auch, dass der Stefan ähm, dann irgendwann eine Riesenhilfe war, weil er mir, er ist ja, wir, wir kennen ihn alle, äh, ein super lieber, chaotischer, netter, äh, ja, Mensch, der ja, auch immer wieder rumläuft, wo man fragt, wo er die Sachen nur kaufen kann. Aber er hat mir einfach eine gewisse Lockerheit im Umgang mit mit anderen Menschen, mit der Situation äh, beigebracht. Der Stefan ist nie schlecht gelaunt. Er hat immer eine positive Energie. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass man sich mit mit Menschen im, im Umfeld äh, umgibt, die die einem gut tun. Und der Stefan ist auf jeden Fall so ein guter Laune, positive Energie äh, Mensch gewesen. Und der hat mir ja, sicherlich auch extrem geholfen, um noch ein bisschen ja, mit den Medien einfach alles lockerer zu sehen, dass es nicht ein Kampf ist, hier Vertreter der Medien mit dem mit mir oder mit den Sportlern, sondern ja, das ist doch, wir arbeiten alle gemeinsam hin. Es gehören auch mal kritische Fragen dazu. Da darf man jetzt auch nicht denjenigen dann irgendwie ja, eine schroffe Antwort geben, weil er macht auch nur seinen Job. Und um das zu verstehen und das mit einer gewissen Leichtigkeit und vielleicht Ironie, ähm, zu beantworten, das, das hat mir auf jeden Fall äh, gut getan.
3: Ich glaube auch, und das ist, äh, ich glaube, das, was deine Person ganz wichtig ist, du hast gesagt, du hast das gemacht, weil du das in dem Moment richtig fandest, was hier dafür spricht, du warst immer authentisch. Ich glaube, das ist auch etwas, was du für dich in Anspruch nehmen kannst, auch wenn du mal ins Fettnäpfchen getreten bist oder nicht so reagiert hast, wie man das vielleicht erwartet hätte oder sich gewünscht hätte. Du warst halt immer du und du hast mhm. immer auch ich warst Immer jemand, der ist, hat zu den Dingen gestanden, die du gesagt und getan hast. Selbst wenn man im Nachgang mal sage habe ich vielleicht falsch reagiert. Das ist ja auch legitim. Das machen wir ja alle. Aber ich finde, das ist auch etwas, was deine ganze Karriere über ähm, dich auch ausmacht. Auch in deinen Aussagen, dass du sagst, dir hat vielleicht manchmal der letzte Punch gefehlt. So diese letzte Bereitschaft, wirklich das eine bisschen mehr zu gehen bist halt du und ich finde das großartig, dass du dazu auch stehst und dass du dich da selber auch so analysierst und nicht versuchst ein Bild zu malen, was du selber nicht bist. Also ich finde, das macht dich auch besonders. Ich glaube, es gibt da draußen genügend Leute, die irgendwie auch ein bisschen eine Rolle spielen, aber dieses Authentische verlieren und ich glaube, wenn man authentisch ist, eckt man automatisch an. Das bleibt einfach nicht aus, weil man es nie allen recht machen kann. Und das ist ein Stefan Feske natürlich mal absolut. Also wenn einer authentisch ist, dann Stefan. Und da hat er bestimmt viel beibringen können.
0: Ich habe noch eine Story, äh, die sollte ich ansprechen. Und zwar Milos Raonic, Halle gegen dich. Wir alle kennen Raonic, was der für ja für Aufschlagkanonen da rausfeuert. Und er hat dir da irgendwie einen Tipp gegeben. Mach irgendwie mal ein bisschen die Vorhand ein bisschen auf. Und ich glaube, du hast genau das Gegenteil gemacht und dann umgesetzt. Und kannst dich noch an diese Geschichte erinnern? Das war dann, glaube ich, das entscheidende Break. Ich die Geschichte erinnern,
2: weil das ist die Story, die der Stefan, glaube ich, irgendwie jeden am Tisch erzählt keine Ahnung, ich glaube, ich Breakball im Training ist ja jetzt nicht unbedingt äh, entscheidend, aber es war halt irgendwie und äh, ja, er lebt vom Aufschlag und ich habe halt mal rausgefragt, hey, wo schlägt er denn hinauf? Und dann sagte er, ja, er hat jetzt immer in die Vorhand serviert. Ja, Gegenteil habe ich gemacht, Rückhand, Block, Return, Winner oder wie auch immer. Und äh, ja, dann habe ich ihm natürlich einen Spruch gedrückt, dass es das eigentlich <lacht> immer besser ist, dass ich das Gegenteil mache von dem, was er sagt. Aber ja, alles mit einem riesen Schmunzeln. aber wir hatten auch die ähm, ja, auch die Situation gegen John Isner, US Open. Ähm, ja, gibt's auch die Story, dass er natürlich unglaublich akribisch versucht hat, irgendeinen aufschlag zu finden. Äh, weil ist ja klar, wenn man bei Isner den Aufschlag entschärft, ist man doch leicht im Vorteil. Und da hat er mir erzählt, dass er, wie auch immer, dreimal nach Hause, einmal Mitte und so. <lacht> Ja, schlussendlich ist es ja jedes Match, jeder Tag was Neues hat nicht funktioniert. Und ich habe einmal hier so eine Galgenbewegung gemacht. Das hat er natürlich dann auch, ja, das darf ich mir auch noch anhören. Aber ja, ich bin nach wie vor unglaublich gut mit Stefan befreundet. Und ja, mein Gott, auf dem Platz sind manchmal Situationen und ja, die kann man auch nicht immer kontrollieren. Aber ich würde schon behaupten von mir, dass ich größtenteils doch ein, ein vernünftiger Spieler war.
0: Und noch eine Anschlussfrage zum Thema Coaching, weil du hast jetzt da so viele Erfahrungen gesammelt mit Markus Hipfel, mit so vielen anderen Trainern auch in der Tennisbase in Oberhaching und ich habe das Gefühl, du bist da bei dem Thema sehr, sehr offen, hast ja auch beim DTB quasi schon gesagt, hey, äh, du stehst parat, wenn, wenn da mal Hilfe gebraucht wird, könntest du dir vorstellen, auch wieder richtig zu reisen als Coach auf der Tour?
2: Ja, da muss man einfach, glaube ich, wirklich im Detail schauen, was heißt richtig reisen. Ich sage jetzt mal, bin ich 16 Wochen im Jahr unterwegs, würde ich sagen, das kann ich locker unterschreiben. Ja, während es Richtung 30, würde ich sagen, eher No-Go, aber das ist ja auch wieder so, was weiß ich, vielleicht juckt es mich wirklich in drei, vier Jahren, dass ich sage, boah, bin mein ganzes Leben lang nur unterwegs gewesen, es ist so komisch, nur daheim mhm. zu sitzen oder ja, vielleicht zu boring, also Deswegen ist es schwer, wirklich zu sagen, okay, so wird es dann passieren. Klar, jetzt gleich am Anfang will ich nicht unbedingt viele Wochen reißen. Mir hat es jetzt einfach die letzten Jahre so ein bisschen schon Spaß gemacht, ähm, sage ich mal, mein Wissen oder ein paar Tipps weiterzugeben, weil ich habe jetzt die letzten, ja, ein, zwei Jahre doch ein bisschen mehr mit mit den Jugendlichen in Oaching trainiert mhm. und ähm, ja, doch schon gesehen, okay, da, da gibt es noch irgendwie... Ja, wie soll ich sagen, einfach ein paar, paar Tipps, wo ich denke, die haben mir gut getan und die könnten die auch vielleicht mitnehmen und umsetzen. Aber ich sage jetzt auch, es muss irgendwo auch, wenn es jetzt Richtung Trainerjob gibt, das richtige Projekt sein. Also ich will jetzt nicht äh, angestellt sein, acht Stunden irgendwo äh, da sein. Ich will auch jetzt nicht sagen, ich will gar nicht arbeiten, aber es muss einfach gut passen. Also es muss der richtige äh, Nachwuchs oder Jugendliche sein, wo ich sage, wow, da wird vielleicht auch das passen, dass der sagt, hey, der Philipp, war ein toller Typ äh, oder ein toller Spieler, der könnte mir was beibringen. Ich glaube, wenn man mich jetzt irgendwo hinsetzt und sagt, ah, jetzt mach mal, ich glaube, dass es mir mehr helfen würde, wenn der Spieler sagt, ich will mit dem Philipp arbeiten. Und dann, glaube ich, kann ich auch
3: hoffentlich ein paar gute Tipps äh, weitergeben. Wenn wir gerade bei Coaching sind, eine Anschlussfrage für mich noch. Ähm, es gibt jetzt auf der ATP-Tour dieses neue Konzept mit diesem coaching ich habe ehrlicherweise noch nicht begriffen, wie es funktioniert oder wann es funktioniert, aber vielleicht, was hältst du generell von Coaching während des Matches? Und damit meine ich nicht den einen Zwischenruf vom Coach, der sagt, wirf den Ball höher so, sondern dieses Klassische nach dem Satz vielleicht zu sagen, ich habe so, so eine Timeout und kann mit meinem Coach 30 Sekunden reden. Ja, also ich finde, ich weiß nicht, ob es in deiner Zeit auch schon so war, aber es wurde ja schon immer ein
2: bisschen mehr äh, gesprochen oder gecoacht als es eigentlich in den Regularien stand. Also ich sage mal, ich fand es immer ganz angenehm, wenn man sein Handtuch nee, der, der, Box von seinem Coach oder seinem Team da abgibt und die jetzt ein bisschen was reinrufen oder nochmal vielleicht kurz sagen, hey, ja, muss aggressiver werden, spiel mehr über die Rückhand, egal was es ist. Ich, also die Frage ist, für was hat man einen Coach, wenn der in den wichtigsten Minuten des, des Tennistages nichts sagen darf im in, in Endeffekt? Ich finde es aber übertrieben zu sagen, okay, wir brauchen jetzt ein Timeout oder dass der Spieler da hingeht. Ich würde es einfach mhm. so belassen und sagen, hey, es ist doch schon immer gecoacht worden. Und wenn ihr auf der Seite vom Coach seid und der euch oder Zeichen gibt oder egal, was es dann ist, warum sollte man das denn verbieten? Also das mhm. ist für mich unlogisch, dass es wahrscheinlich eine der einzigen Sportarten ist, wo ein Coach während des Wettkampfes gar nicht eingreifen darf. Ich finde, der Gegner sollte es nicht hören dürfen. Deswegen nur das Coaching mhm. auf der Seite, wo der 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 Coach sozusagen ist. Und ich finde es auch zu much, wenn jetzt der Coach mit auf die Bank kommt, wie es bei der WTA ist. Das würde mir auch nicht gefallen. Also so könnte ich das als guten Kompromiss finden.
0: Mhm. Wäre auf jeden Fall für Apostolos Zizipas, wäre das eine sehr, sehr gute Nachricht. Dann gibt's da weniger Warnings. Ja, vielleicht noch, du hast es jetzt gesagt, äh, Coaching, da ist die Tür offen. Bin ich Bin ich gespannt generell, wenn du auf den Zustand des Tennissports im Moment schaust, wie wie geht's Tennis, wie siehst du es und hast du vielleicht auch irgendwie einen jungen Spieler, wo du sagst, boah, das ist ein echt klasse, klasse Typ, da sehe ich vielleicht auch die einhändige Rückhand von mir, da macht Spaß zuzuschauen, weil die einhändige Rückhand ist ja auch noch ein Thema, die ist aus meiner Sicht vom Aussterben bedroht.
2: Ja, also das kann ich nur unterstreichen, die Einhändige stirbt langsam aus. Ähm, ich habe eine These dazu, ich habe immer so das Gefühl, wenn man Einhänder ist, muss man eine unglaublich gute einhändige Rückhand haben, um, sagen wir mal, in der Weltspitze erfolgreich zu sein. Also eine mittelmäßige einhändige Rückhand, glaube ich nicht, dass man dadurch wirklich weit kommt. Aber ich behaupte, eine mittelmäßige beidhändige Rückhand kommt man weiter eben. Also das ist so ein bisschen, weiß nicht, ob ich es jetzt richtig <lacht> rübergebracht habe, aber als Einhänder muss man noch mehr Qualität in der Rückhand haben, als <lacht> einer, der die Rückhand jetzt, theoretisch nur reinspielt, flach, wo man jetzt nicht viel machen kann, ähm, die ist einfach nur boxsolide. Aber eine boxsolide Einhändige, ohne eine Waffe zu sein, glaube ich einfach nicht, dass man dadurch sich äh, gegen die, die anderen Profis äh, durchsetzen kann, auf Dauer im Endeffekt.
0: Mhm. Ähm,
2: jetzt generell gefragt, siehst du, meinst du Tennis im, im, im globalen Aspekt oder jetzt eher auf, auf Deutschland bezogen? Ja,
0: erstmal global. Wie wie es da? Und wie siehst du dann auch diesen Umbruch? Federer wird wahrscheinlich bald aufhören. Was passiert mit Nadal?
2: Ja, also ich muss sagen, ich finde die Idee, die kreiert worden ist mit der Next Gen, ähm, fand ich eigentlich wirklich ziemlich cool, ähm, dass man die auch schon in jungen Jahren pusht, dass es da so ein Masters gibt, dass man sozusagen die nächsten Heroes und, und, und großen Stars auch so ein bisschen ja, dass man sich auf die konzentriert, weil klar könnte man immer sagen, solange Nadal, Djokovic, okay Federer ist jetzt schon seit geraumer Zeit nicht mehr so präsent, aber äh, man könnte sich immer nur auf die Alten verlassen. Aber ist die Idee oder das zu erkennen, dass man auch Jüngere äh, da wieder braucht, um die Lücken zu füllen. Und ich finde, es sind jetzt auch ein paar coole Typen irgendwie mhm. gekommen. Also auch wieder, wo ich sage, okay, ein Federer-Nadal, diese Rivalität wird es so schnell wahrscheinlich nicht mehr geben, weil da einfach der Kontrast zwischen... Für mich immer dieser spanische Gladiator mit dem Gentleman. Ähm, ein, ein, ein Kämpfer, der gegen einen ja Alleskönner spielt, wo alles so leicht ausschaut. Ähm, ja, schwarz gegen weiß. Also man kann alles so finden. Ich fand die zwei, die Rivalität, die haben das Tennis jetzt, glaube ich, auf auf diese Stufe gebracht. Äh, ja, da gab es einen Djokovic, der ein paar Mal reingegrätscht hat. Aber eigentlich, ich wollte immer Federer gegen Nadal sehen, egal wo es war. Und ich glaube, es ging, ging bestimmt einigen so. Aber ich finde jetzt zum Beispiel einen Pass ziemlich unterhaltsam. Ähm, ja, der, der spielt attraktiv, einhändige Rückhand. Ähm, der geht mal nach vorne, ja, vielleicht introvertiert, aber irgendwie, ja, ist ein Typ, ist auch für mich jetzt so, wie ich sage, mhm. der, der strahlt was aus. Ähm, ja, Sascha hat sich unglaublich gut entwickelt, ist klar, für den deutschen Markt auch wieder äh, extrem gut. Ähm, zieht jetzt auch, bringt, bringt viel, hat mit, mit Olympiasieg und das Ganze und auch wieder mit dem Davis Cup da auch sich immer bereit erklärt, da zu spielen. Also der macht da auch extrem viel für uns, für unseren Tennissport in Deutschland. Mhm. Ja, dann hat man mit Rublev einen, wo man sagt, boah, wie geil ist die Vorhand, in Medvedev, wo du denkst, was ist das für eine Ballmaschine? Also wir haben jetzt im Tennis global gesehen doch ein paar unterschiedliche Spielertypen wieder bekommen, die das Tennis hoffentlich gut auffangen, wenn wir wirklich alle abgetreten sind und äh, die auch ihren Weg machen.
1: Ja, eine gute Realität kann auch sein, Alcaraz und Sinner, vielleicht vergleichbar. Mit Federer Nadal, das brauchst du natürlich noch ein paar, paar Meter. Aber Alcaraz-Dinner sind auch zwei, die ich äh, ganz fantastisch finde.
3: Ja, ich muss mich da völlig enthalten. Also ich finde deine These einhändig, beidhändig äh, spannend. Wobei ich finde, es gibt einen, und jetzt trete ich wahrscheinlich ins Fettnäpfchen, aber das tue ich ja gerne mal, ein äh, Tsitsipas ist erste Zehn mit einer Nicht- großartigen einhändigen Rückhand. Also zumindest hat er sie in den letzten drei Jahren nicht wirklich weiterentwickelt und es ist nicht mehr sein Paradeschlag, ehrlicherweise.
2: Da würde ich gerne da würde ich gerne ähm, mal mit ihm darüber reden, ganz ehrlich, weil ich glaube, mhm. dass ich will jetzt nicht über mich viel reden, aber ich glaube, ich bin einer, der mit der einhändigen Rückhand wahrscheinlich fast mit das, das größte Potenzial an, an Varia äh, Variationen in der Rückhand ja. hat. Also ich kann draufgehen, ich kann brutal flat spielen, ich kann aber auch Monster gut ziehen. Mhm. Ähm, brauchen wir nicht reden, dass jetzt ein Gasquet äh, zum Beispiel die Rückhand Longline viel besser spielt als ich. Aber der hat zum Beispiel keinen, äh, der kann keine Rückhand von oben spielen. Deswegen habe ich gegen ihn mich immer ganz gerne gespielt, weil der immer mit meinem Topspin hinten raus muss und äh, die, die immer von unten ziehen muss. Dafür hat er natürlich von unten, was alles flach ist, einen unglaublichen Zug, sage ich jetzt mal. Aber jetzt von der Variation her und so, die, ich würde gerne mal mit einem guten Spieler, der einhändig spielt, einfach mal so ein bisschen trainieren, und um zu schauen, hey, mhm. vielleicht kann ich denen Tipps geben. Einfach mal so als, als Fun, also jetzt nicht als Daueraufgabe, mal eine Woche und dann mal darüber zu sprechen. Das
3: würde mir Spaß machen. Ja, ist klar, kann ich total verstehen. Gerade bei so einem Zizibas, würde du auch merkst, das sind einfach aus meiner Sicht technische Defizite, die bei ihm... Er zieht halt immer seinen Arm so nach oben, da geht nicht so. nach vorne und so weiter, steht nicht so schön zeitlich. Da es einige, so. die mir schon aufgefallen sind, ja. Ja, kommt schon als erste Bewerbungsschreiben als Coach von Philipp Kohlschreiber an die jungen Spieler, die da draußen sind. Ich <lacht> finde, das gut. läuft hervorragend. Alle zuhören.
0: Chapeau Musetti,
3: ja. Familie, Philipp. Ja. Du hast eine Familie, du hast eine Frau. Soweit ich jetzt richtig informiert bin, habt ihr noch kein Kind, oder? So schaut's aus. So schaut's aus. Generell, ohne dass jetzt wann, wie, was auch immer, aber ist das für dich wichtig? Also wäre das wichtig, sind wir von deiner Vorstellung für die Zukunft daraus? Kind, Kinder, egal. Wenn man über
2: dieses Thema spricht, äh, da gebe ich jetzt nur eine kurze Antwort. Ähm, das wird bei mir und meiner Frau, umgekehrt von meiner Frau und mir, ähm, aus äh, medizinischer Sicht nicht möglich sein, dass wir zusammen Kinder bekommen. Deswegen ähm, ja, wird es auch da in
3: Zukunft äh, nur beim Hund bleiben. Es gibt, würde ja theoretisch andere Möglichkeiten geben, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das ist eine sehr private Sache. Es gibt ja auch die Möglichkeit der Adoption, was auch immer. Aber generell ist das bei euch die Situation so und dann lassen wir das auch so stehen. Ähm, ich habe mir fällt jetzt, ich hätte, ich, 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 glaube ich, nur so wahnsinnig viele Fragen. Nee, gar nicht. Nee, ja, weil ich auch da ehrlicherweise, ich finde es eine extrem ehrliche Antwort, wo sich die meisten. Äh, drumherum geredet hätten und äh, das bist wieder du. Die
2: ersten Jahre äh, in dem Sinne versucht, ja, wir üben noch und was weiß ich, aber irgendwann <lacht> muss man, äh, glaube ich, auch äh, das einfach, ja, einfach mal auch abhaken und dazu einfach, ja, was heißt stehen, aber das einfach, ja, das ansprechen, so. um dann nicht nochmal in den nächsten Wochen nochmal so eine Frage zu bekommen, irgendwann ähm, haben es die Leute dann vielleicht auch irgendwie über alle Ecken mal gehört und dann ist das... Sage ich mal doch irgendwo
3: schwierige Themen oder emotionalere Themen dann auch für, ja einfacher zu behandeln. Ja, ja aber du merkst gerade, ähm, du hast ja recht, du hast mich ein kleines bisschen auf ein Konzept gebracht, weil man manchmal mit einer solchen ehrlichen Antwort nicht rechnet. Und das mhm. macht ja dann wiederum was, wo man denkt, hups, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. so. Aber ich finde es großartig. Ich finde das auch, dass du, und wir kennen es jetzt, jetzt auch schon lange, und Patrick und ihr kennt euch logischerweise besser, aber ich finde, dass du jemand bist, der dem Tennissport alles gegeben hat, was du geben konntest, dass du immer du selbst gewesen bist und damit angeeckt bist, aber auch auch trotzdem damit einen Weg aufgezeigt hast, auch für Spieler, die jetzt kommen. Man muss nicht immer nur Mainstream sein. Man muss nicht auch Social Media immer nur alles bedienen, um irgendwie zu gefallen, sondern es geht um die in erster Linie um die eigene Zufriedenheit. Das persönliche Glück, was man erreicht und was das für jeden einzelne bedeutet. Und damit klarzukommen, fällt, glaube ich, ganz vielen wahnsinnig schwer. Und das, das muss ich sagen. Höchsten Respekt, höchste Bewunderung. Das hast du wirklich ähm, absolut bravourös gemeistert und äh, das wünsche ich dir auch für die Zukunft, dass das in deinem Lebensweg absolut so weitergeht. Und du da daran festhältst, weil das kann dir keiner nehmen. Danke, danke. Ja, nee, ich werde ich ja. auf jeden Fall. Also verändern oder mich verbiegen.
2: Ja, nee, bin ich auch jetzt schon zu alt dafür.
1: <lacht> dafür, hat das andere auch, dafür hat das andere auch zu gut funktioniert. Vor allem muss man ja auch nochmal sagen, die Karriere ist ja wirklich auch eine sehr, sehr lange Karriere gewesen. Michael, wir haben ja, du ja noch früher, du hast ja damals auch äh, entschieden, wenn ich es richtig habe, in deinem Match Halbfinale Wimbledon gegen Pioline, dass das jetzt das Match auch war. Das war es jetzt mit der Karriere. Bei Philipp war es ja, wie ich es jetzt auch wahrgenommen habe, ähnlich, ohne große Planung, ohne große Vorbereitung, dann zu sagen, okay, ich habe dieses Bauchgefühl, das war's. Also die Karriere von Philipp war schon enorm lange, wenig Verletzungen, finde ich, also auch einen guten Körper, wenn man so will, sicher auch das Bewusstsein. Äh, sein Körper auch zu pflegen, logischerweise. Aber die Voraussetzungen dafür waren waren sehr, sehr gut. Und wenn man alles rausgeholt hat aus seiner Karriere, dann kann man noch in den Spiegel schauen und kann sagen, hey, alles richtig gemacht. ja. Aber ich will auf den Punkt nochmal ganz kurz eingehen. Dann kommen wir wirklich auch zum Ende. Da habt ihr auch so ein bisschen was gemeinsam. Das habe ich eben schon mal anklingen lassen. Michael, bei dir war es das Match gegen Piolin. Und Philipp, bei dir war es da tatsächlich auch dann so ein, so ein Abschluss jetzt ohne großes Tamtam, -Tam, ohne große Planung, was ich finde auch zu dir irgendwo auch passt. Aber nimm uns noch mal ganz kurz mit und auch nur Zuhörer mit, was genau war vielleicht auch der Moment, wo du erkannt hast, okay, es war eine tolle Karriere, aber das war es jetzt dann auch. Ja,
2: also man ist ja, es ist ja irgendwas so was Endgültiges, deswegen auch was schon sehr Emotionales und ich habe einfach das sehr lange mit mir rumgetrieben. Also wenn ich daheim war, habe ich mich eigentlich schon wieder auf die Turniere gefreut. Mm -mm. Aber in dem Moment, wo ich dann im Flieger saß und dann wieder dachte, wow, jetzt wieder Hotel und Flughafen und das. Da ist dann schon wieder so eine Last entstanden und äh, das hat sich über Wochen hin, hingezogen. Ich habe es ja eigentlich auch noch mal ordentlich probiert. Ich bin ja auch jetzt noch auf ein paar Challenger geflogen, habe da ja okay gespielt, aber halt einfach nicht mehr die Leistung, dass ich sage, hey, ich habe da Punkte mitgenommen, ich habe mich verbessert. Ähm, ja, also was spielerisch dann auch nicht mehr so zufriedenstellen, wo ich sage, boah, das äh, macht dann auch nicht mehr so viel Spaß, auf kleineren Turnieren dann auch nicht mehr da oben mitzuspielen. Und im Endeffekt war genau die gleiche Story. Ich bin nach Wimbledon geflogen und äh, habe ja auch A gewusst, okay, äh, meine Rangliste ist jetzt dann irgendwann auch so schlecht, dass ich auch nicht mal die Challenger vielleicht so spielen kann, die ich vielleicht will. Und äh, ja, da sind wir wieder bei Michael, was er gesagt hat. Ich war halt ehrlich, nach meinem ersten Rundenmatch äh, kommt, äh, ja, was weiß ich, Wimbledon TV oder irgendjemanden auf den Platz und interviewt mich, wo ich mir denke, okay, hier was wollen die jetzt hier in der Quali Wimbledon und dann hat sie halt gemeint, ja, hier, du warst irgendwie 17 Mal Hauptfeld äh, in, in Wimbledon, hier an der Church Road und das allererste Mal hier in Roehampton. Und äh, wie ist es und wie geht's für dich weiter? Und dann habe ich gemeint, ja, ist ganz nett hier, aber für mich geht es halt nicht mehr weiter. Ich hoffe, dass ich mich qualifiziere, aber ich werde mein letztes Turnier hier spielen. Und ich habe auch in der, überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so ja eine riesige äh, Welle oder Leute sich da melden und das so ja, überhaupt so schnell dann sich auch verbreitet Vielleicht die Unerfahrenheit mit den Medien, ja, geschuldet, keine Ahnung, nee, blauäugig oder ähm, einfach weil es auch in den letzten Wochen oder Monaten so ruhig um mich war, dachte ich, hey, ich kann auch so ganz ruhig, so wie es Patrick auch gut beschreibt, das passt zu mir, so ganz ruhig und vielleicht auch heimlich, äh, sage ich mal, die Bühne verlassen und auf einmal äh, war da ein riesen Tamtam, das Telefon nur noch geklingelt und wow, und dann dachte ich mir, hey, was ist denn hier los und es war dann auf Englisch überall Amerika und was weiß ich und ich dachte mir, ja, hey, ja, schreiben mir Leute, dass eine unglaublich große Karriere zu Ende geht. Dann habe ich schon irgendwie da schon Tränen in den Augen gehabt. und Was ist jetzt so? Und äh, ja, war äh, dann auch sehr emotional. Aber ich habe den Moment dann trotzdem ja für mich genießen können. Also ich wollte eben nicht das Tamtam, weil es war eh schon das Match dann gegen Kokuschkin. Ja, ist ein kleiner Platz. Schöner wäre es natürlich gewesen, sich zu qualifizieren und in Wimbledon. Aber Hätte wenn und aber es nicht passiert. Ich habe alles probiert, aber so die letzten Spiele, da bin ich, glaube ich, jedes zweite Mal zum Handtuch, um mir die Tränen aus den Augen zu wischen. Mhm. Ähm, und ich glaube, es wäre noch viel schlimmer gewesen, wenn dann ein Stefan Feske, ein anderes Solier, ein Niklas, ein Roman, meine Freundin, meine Frau mhm. und noch die anderen von der Familie dabei wären und dann auch noch irgendwie Tränen in den Augen. Dann wäre ich wahrscheinlich so abgegangen hätte ein Match nicht zu Ende spielen können. Und äh, es war einfach für mich, ich habe es schon mal gesagt, für mich irgendwie so eine Art Kreis, der sich geschlossen hat, irgendwie, ja, es war immer meine Karriere, ich habe das immer für mich gemacht, ich hatte unglaublich viele Begleiter und Leute, denen ich viel zu verdanken habe, aber ich wollte eben den Moment so genießen und vielleicht für mich auch so verarbeiten, wie ich das wollte, dass mich die Leute nicht in so einer emotionalen Lage sehen, dass, ja, verletzlich oder dass es doch mir mehr bedeutet, als dass ich vielleicht immer nach außen zugegeben habe. Und äh, deswegen einfach auch für mich, äh, ja, im Handtuch irgendwie weg von allen und dann auch in der Umkleide, in der Dusche, wo, wo da keiner das so wirklich mitbekommt, einfach für mich den Moment äh, wirklich zu 100 Prozent zu genießen oder zu bewältigen, besser gesagt. Und deswegen wollte ich auch keinen riesen Tam-Tam. Mhm.
1: Ja. Naja, es war letztendlich deine deine Karriere und auch, auch ich glaube, das ist ganz wichtig, nochmal hervorzuheben, auch dein Moment, der gehört dir, dieser Moment und... Und daher für mich absolut nachvollziehbar. Ja.
0: ja, ich muss einmal kurz rein noch. Weil, also gut, das Bild, das ich da gleich vor Augen hatte, äh, Philipp, du wolltest entspannt auf deinem Pferd in den Tenniskarrieren Sonnenuntergang reiten und nicht dieses große Brimborium. Aber Patrick, weil du Michael gegen Cedric Biolin erwähnt hast, ich glaube, das ist ganz wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Michael, die Geschichte musst du, glaube ich, noch mal kurz erzählen. Und auch im Rückblick darauf, du stehst im Wimbledon-Halbfinale verlierst dieses Match gegen Piolin und im Match entscheidest du dass wenn ich jetzt hier verliere, Feierabend oder auf dem Weg zum Netz. Wie war's und hattest du da nicht Comeback-Gedanken ganz schnell wieder, weil du warst im Wimbledon-Halbfinale? Hallo?
3: Ja, also ich habe es natürlich nicht, nicht während des Matches entschieden. Das wäre schon sehr skurril, wenn du da spielst und denkst, also wenn ich heute verlieren sollte, dann würde ich danach dann auch aufhören. Also das ist schon skurril, sondern ich habe es nach dem Match entschieden, weil ich mir immer selber gesagt habe, ich will so lange eigentlich spielen, solange ich mein bestes Tennis spielen kann. Und dieses Match war irgendwie so ein bisschen der Verlauf meiner gesamten Karriere. Ich habe stark angefangen, ich habe zweiten, dritten Satz katastrophal gespielt, habe mich im vierten Satz wieder rangekämpft und habe dann im Endeffekt im fünften Satz knapp verloren. Und wo besser als auf dem Center Court in Wimbledon im Halbfinale aufzuhören. Ich hätte auch, wenn es im Finale gegen Sampras gegangen wäre, selbst wenn ich gewonnen hätte, hätte ich auch aufgehört. Also das wäre am Ende egal gewesen. Ähm, von da finde ich es schön, wenn man selbst bestimmt, wenn man selbst entscheidet für sich und auch den richtigen Moment findet. Den kann eh kein anderer finden. Das Einzige, was ich im Nachgang bereut habe, ist, weil das war das letzte Match, es war ein Abendmatch, es war fast dunkel ähm, und es war eine tolle Atmosphäre irgendwie und es war ein, schön, ein gutes Match in allem. Ähm, ich hätte mir, ich habe mich nicht getraut, aber ich wollte mir gerne einen Stuhl nehmen und wollte mich eigentlich gerne auf den Centercord setzen und warten, bis der letzte Zuschauer vom Centercord runtergegangen ist. Und ich hätte es wahrscheinlich bei jedem anderen Turnier auf der Welt gemacht. Ich habe mich nur in Wimbledon nicht getraut. So Und das ist das, was ich so im Nachgang bereue, ist das falsche Wort. Ich finde es schade, dass ich mich nicht getraut habe, weil ich glaube, das wäre so ein, so ein Abschied für mich auch gewesen zu sagen, so the last man has left the house. So, Das ist irgendwie so und dann ist auch wirklich so vorbei. Und ich glaube, das wäre ein besonderer Moment gewesen. War es aber trotz allem, aber... Ähm, bin da total, kurz ein war das nicht Franz
2: Beckenbauer, wo sie WM Titel gewonnen haben, wo er dann auch so, sage ich mal, ja, ja alleine auf dem Platz dann so ja in in Rom. Sich, also irgendwie ja es ist, ist den Moment für sich einfach zu genießen und das ja. braucht man manchmal wirklich äh, ja was Michael gesagt hat er wäre gerne vielleicht da an dem Stadion nochmal gerne alleine gewesen um das alles ja alleine für sich zu haben. Ja, man ist ja immer in der Öffentlichkeit und ich glaube, dass es dann vielleicht manchmal sogar noch besonderer ist, wenn man wirklich für sich ist in diesem Stadion, was sonst immer laut und so ist, sondern dass man dieses, diesen Stillmoment für sich hat.
3: Ja, ja es läuft ja auch so ein Film ab. Weißt du, du hast ja auch in dem Moment, wo das passiert, kommen ja Erinnerungen hoch, Emotionen, Momente, wie du sagst, du hast angefangen zu weinen oder hast Tränen gehabt, so, ja, ja, Tränen in den Augen, so, aber es passiert ja ganz viel mit einem, was man nicht vorhersehen kann. Und das zuzulassen ist auch, spricht auch für sich und das hat Philipp auch nochmal, diese Resonanz, die du aus den Medien erfahren hast, spricht natürlich genau dafür, dass du eine großartige Karriere im Tennissport hattest und wahnsinnig viel erreicht hast und es spricht wiederum für dich, dass du das nicht so hochgesetzt hast ähm, und es auch überbewertet hast, sondern es eher ja so ein bisschen normalisiert hast. Aber ich glaube, dass die Medien und auch das Echo von dem ganzen Sport dir ja auch genau aufzeigen, was du über die letzten 20 Jahre erreicht hast und geleistet hast. Und darauf kannst du irre stolz sein. Und das musst du auch, so ähm, wie immer sich das äußert. Aber ähm, das wird dann kommen, wenn du dann nochmal 10 Jahre oder 15 Jahre älter bist und dann anfängst zurückzuschauen und in Erinnerung schwelgst, wie Patrick und ich das ja gerne machen. Wir schwelgen ja mittlerweile gerne in Erinnerung. In der guten alten Zeit. So, Also von daher. Ähm, nein, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Oder haben wir jetzt noch irgendwo? Ich finde, das ist ähm, ein schönes Schlusswort von mir, aber ähm, ja, ich würde eigentlich gerne eins von dir hören noch. Ich würde gerne noch etwas hören, was, ja, so eine Plattitüde, was wünschst du dir für die nächste Zeit? Ist blöd, Du hast gesagt, was jetzt sein, deine Vorgabe ist. Pass auf, werdet ihr deutscher Mannschaftsmeister Bundesliga, ja oder nein? Ich hoffe es natürlich, aber ich glaube, dass wir es nicht mehr schaffen. Zwei ja, Spieltage ich... und zwei Punkte hinten, das wird eng. Das ist kein gutes Schlusswort, aber wir haben zumindest ein aktuelles Thema. Wir drücken dir dafür auf jeden Fall die Daumen, dass es eventuell noch klappt. Wir danken uns wirklich ganz herzlich für deine Zeit. Und für deine ehrlichen Antworten und äh, dafür, dass du.
1: Bei mir, das ist das Handy meiner, das ist das Handy meiner Frau, das hier rumliegt, aber jetzt ist schon das ist jetzt schon abgenommen, Gott sei Dank, aber ihr wisst, auch Geduld ist eine Tugend, die man lernen kann. Ja? Ja,
3: und Kastenbier, weißt du, ne? kennt sich ja mit aus. Ne? Ja, das
1: ist kein Problem. Das ist ja. kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Ja, ja, klar. Das ist einfach so hier Live Podcast. Das passiert einfach. So ist ja. es einfach, gehört dazu. Also, Philipp, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ja, vielen, vielen Dank, Philipp. War wirklich sehr interessant. War einen super schön.
0: Super spannend. Vielen Dank. Und Michael, dein ja. Lieblingsthema, Teasing.
3: Ja, ja natürlich. Ne, Teasing. Ich bin doch schon dabei. Ich habe es doch schon auf der Uhr. Wir müssen natürlich unsere Kollegen von Backstage Boxengasse wieder ankündigen mit den neuesten Geschichten. Alles um das letzte Rennen. Alle Backgrund und Hintergrundinformationen, alles was spannend und interessant ist, auf jeden Fall reinhören, denn nirgendwo anders gibt es so viel Information zur Formel 1 wie bei uns.
0: Und Tennis gibt es, Satz bei uns, Sky Sport, Tennis ist die Adresse jetzt die großen Tausender, erst Montreal. Zwar ohne Nadal, ohne Djokovic, dafür mit der Nummer 1 der Welt. Daniel Medvedev hat Los Cabos gewonnen. Und er könnte früh auf den Turniersieger von Washington, auf Nick Kyrgios treffen. Also hochinteressante Auslosung. Dann Carlos Alcaraz mit dabei. Tsitsipas haben wir vorhin im Podcast gehört. Der spielt auch mit. Und dann kommt danach auch schon das nächste Tausender, Cincinnati. Wir haben gehört, Alexander Zverev, der hat seine Diabeteserkrankung öffentlich gemacht. Auch das wird großes Thema natürlich bei uns sein, bei Sky Sport Tennis, bei Sky Sport News. Hat eine Stiftung dazu gegründet und will Mut machen für andere Diabetiker, will Medikamente bereitstellen. Bemerkenswerter Schritt, wie ich finde, das werden wir in den kommenden Podcasts dann sicherlich mhm. auch nochmal thematisieren. Auf
1: alle Fälle. Also an alle, In diesem Sinne, ganz, ganz lieben Dank, es war super. Und an alle Tennisfreunde draußen, die auf die Plätze gehen, habt viel Spaß draußen, bisschen warm machen. Das hat Philipp auch abends zu gemacht Und dann <lacht> Spaß haben
3: wir am Court. <lacht> so, und lebt die einhändige Rückhand. Wir Philipp, wir setzen uns jetzt für die einhändige Rückhand ein. Mit dem Hintergrund, man muss viel weniger laufen, als wenn man eine Beidhändige spielt. Also, denkt <lacht> über die Effizienz nach. So, ne, also wir waren schlau damals.
0: Ein Hoch auf die One-Handed-Backhand.
3: Mach's Alles gut, Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, Tschüss, ciao. Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.
0: Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt.